أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستبع العام والبصير أفلا تتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ہم نے رسول بیجے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف تو پھر پکڑا ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں تو کیوں نہیں جب ان کے پاس ہماری ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑائے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے آراستہ کیا وہ جو ان کے لیے جو کچھ کیا کرتے تھے تو جب بھول گئے وہ چیز جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے کھول دی ان کے اوپر دروازے ہر چیز کے حتیٰ کہ جب خوش ہو گئے اس کے ساتھ جو ان کو دیا گیا تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا تو پھر وہ نا امید رہ گئے تو کاٹ دی گئے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا اور ہم سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر کون الہ ہے کون خدا ہے اللہ کے علاوہ جو اس چیز کو لے آئے دیکھیے کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں پھر وہ کنارہ کشی کرتے ہیں کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا ظاہر ہو کر تو کیا ہلاک ہوں گے سوائے ظالم لوگوں کے اور ہم نہیں بیچتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر تو جو ایمان لایا اور نے ایک اچھے کام کیے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکلیف کی ان کو پہنچے گا آداب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے کہہ دیجئے میں نہیں تمہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں 
اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف بہی کی جاتی ہے کہہ دیجئے کہ برابر ہیں اندھا اور بہرا کیا تم فکر غور و فکر نہیں کرتے اور آپ اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو خوف کرتے ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے گا ان کے پربردگار کی طرف نہیں ان کے لیے اس کے سوا کو حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تھا کہ وہ بچتے رہیں اور آپ نہ دور کیجئے ان لوگوں کو جو اپنے پربردگار کو پکارتے ہیں صبح اور شام ارادہ کرتے اس کی رضا مندی کا نہیں آپ کے اوپر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز کہ آپ ان کو دور کر دیں تو ہو جائیں آپ ناانصافوں سے اور اسی طرح پر ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا کہ وہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان سے کیا اللہ تعالیٰ نہیں قدر کرنے والا کیا اللہ تعالیٰ نہیں جاننے والا قدر شکر کرنے والوں کو اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے سلام تمہارے اوپر لکھا تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو کہ جو تم میں سے کر لے برائی نہ جہالت سے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیک بن جائے تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں لوگوں کی جن کو تم اللہ کے مناسبہ پکارتے ہو کہہ دیجئے میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا میں تو گمراہ ہو جاؤں اس وقت اور نہ رہوں میں ہدایت یافتہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے دب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس کی تقدیر کی نہیں تمہارے پاس وہ کہ جس کو تم جلدی چاہتے ہو نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے بیان کرتا ہے حق بات اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے اگر یہ اگر میرے پاس وہ ہو جو وہ ہو جس کو تم جلدی چاہتے ہو تو تمہارے اور میرے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی نہیں جانتا ان کو مگر وہی اور جانتا ہے جو کچھ کے جنگل میں اور دروا میں اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ اس کو جانتا ہے اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ واضح کتاب میں ہے اور وہی ہے جو تمہیں وفات دے گا جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات کو اور جانتا ہے جو کچھ کے تم نے جو کچھ کے تم نے کیا دن کے وقت پھر تمہیں اٹھاتا ہے اس میں تاکہ پوری کی جائے متعین مدت پھر اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے تو پھر تمہیں خبر دے گا اس کے جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور وہی ہے غالب اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے ان کے اوپر نگران یہاں تک کہ جب آئے تم میں سے کسی کو موت تو اس کی تو اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اور وہ کوتاہی نہیں کرتے پھر لوٹائے جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے خبردار اسی کے لیے ہے حکم اور وہ جلد حساب لینے والا ہے کہہ دیجئے کون تم کو نجات دے گا من ظلمات البری بلبری جنگل اور دریا کے اندھیروں سے تم اس کو پکارتے ہو گڑگڑاتے ہوئے اور کپکے سے کہ اگر ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس سے اور ہر سختی سے پھر تم شرک کرتے ہو کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس کے اوپر کے بھیجے تمہارے اوپر ادا تمہارے اوپر سے اور تمہارے قدموں کے نیچے سے یا تم کو بڑھا دے مختلف گروہ بنا کر اور بعض کو بعض کی لڑائی کھائے دیکھ کیسے ہم کور بیان کرتے ہیں نشانیاں تاکہ وہ سمجھیں اور اس کے ساتھ آپ کی قوم نے تقریب کی حالانکہ یہ حق ہے کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں 
ہر خبر کا ایک مقرر وقت ہے اور تمہیں پتہ چل جائے گا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر بھرا دے آپ کو شیطان تو آپ نہ بیٹھیے یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ اور نہیں ہے آپ کے اوپر ان لوگوں کے اوپر جو کہ بچتے ہیں ان کے حساب سے کوئی چیز لے کر نصیحت آ کے وہ ڈریں اور چھوڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور ان کو دھوکے میں رکھا دنیا کی زندگی میں اور نصیحت کیجئے اس کے ساتھ گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس اپنے کیے کے ساتھ نہ ہو اس کے لیے اللہ کے سوا کو حمایتی اور نہ کی سفارش کرنے والا اور اگر بدلے میں دے سارے بدلے تو اس سے لیا نہ جائے یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی کا اور دردناک عذاب اس وجہ سے وقوف کیا کرتے تھے کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں اللہ کے علاوہ اس کو جو ہمیں نفع نہ دے اور نہ نقصان دے اور ہم لوٹائے جائیں اپنی ایڑیوں پر بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس کی طرح جس کو راستہ بلا دیا جنہوں نے زمین کے اندر وہ سرگرداں پھر رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو پکار رہے ہیں ہدایت کی طرف آ ہمارے پاس کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت وہ ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تابے رہیں رب العالمین کے اور یہ کہ تم قائم کرو نماز اور ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک طور پر اور جس دن کہے گا کن تو وہ ہو جائے گا اس کی بات سچی ہے اور اسی کے لیے بادشاہی جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا صاحب غیب اور حاضر کی چیزوں کو جاننے والا ہے اور وہ خبر حکمت والا خبردار خبر رکھنے والا ہے اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ حاضر سے کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں اسی طرح ہم نے ابراہیم اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو زمین و آسمان و زمین کے عجائبات اور تاکہ ہو جائیں وہ یقین کرنے والوں سے تو جب چھا گئے ان پر رات تو دیکھا ایک ستارے کو کہا یہ میرا رب ہے تو جس وقت وہ غائب ہوا کہنے لگے میں نہیں پسند کرتا غائب ہو جانے والوں کو جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے جب وہ غائب ہو گیا تو کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دے میں ضرور ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں سے پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے تو جب وہ غائب ہوا کہا ہے میری قوم میں بری ہوں اس سے جس کو تم شریک کرتے ہو میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا اس ذات کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا سب سے یکسو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں اور ان سے جھگڑا کیا ان کی قوم نے کہا کیا تم اسے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں حالانکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دی اور میں نہیں خوف کرتا نہیں ڈرتا میں اس سے جس کو تم شریک کرتے اللہ کا مگر یہ کہ اب میرا پروردگار کسی چیز کو چاہے میرا پروردگار وسیع ہے اس حب ہر چیز کو علم میں کیا تم نہیں سوچتے اور کیسے میں ڈروں اس کا جس کو تم نے شریک کیا اور نہیں ڈرتے تم کہ تم نے اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا اس کو جس کی تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری تو دو گروہوں میں سے کون سا زیادہ حقدار ہے امن کا اگر تم علم رکھتے ہو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملا دیا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہے اس سے پچھلی آیات میں تھا عذاب کے آنے کا ذکر کہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب آ جائے یہ اچانک قیامت آ جائے کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے نہیں بلکہ اللہ ہی کو تم پکارو گے تو ان آیات میں یہ بتایا کہ پہلی قوموں کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا ہے یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی کرے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے 
ہاں یہ ہوتا ہے کبھی کہ دنیا کے اندر عذاب نظر نہیں آتا وقتی طور پر آزمائش آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں مثلا بیمار ہوا پھر تندرست ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر بچ گیا اسی طرح پر کاروبار خراب ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے اجڑ جاتے ہیں لیکن پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے آج کل دیکھ لیجئے بجلی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے دو چار مہینے کے بعد پھر حالات سادگار ہو جاتے ہیں بس اسی طرح پر یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ایک نشانی ہوتی ہے ایک عبرت ہے کہ بھی تم توبہ کر لو جو توبہ کر لے استغفار کرے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے وہ کامیاب ہے اور جو توبہ نہیں کرتا اور مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اچانک اس کے اوپر پکڑ آتی ہے پھر بچ نہیں سکتا اس کا یہاں ذکر کیا فرمایا ولاقت عرصان قبلک ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا پھر ہم نے پکڑا ان کو سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں تو اللہ کی طرف سے جو سختی آتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے فرمایا پھر کیوں نہیں جب کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑاتے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت کر دیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے گڑ گڑاتے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتے لیکن بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے وہ سمجھنے لگے بس یہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں بس انہی میں لگے فرمایا فلم نسوما ذکر بھی جب بھول کے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے تو چیزوں کی کثرت یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی نہیں ہے اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے جب چیزوں میں برکت آ جائے برکت ہوگی تو پھر تھوڑی چیز بھی کافی ہو جائے گی برکت ہوگی تو پھر انسان اس کے ساتھ گناہوں سے بھی بچے گا اور دروازے کھول گئے چیزوں کے چیزوں تو بہت زیادہ ہیں لیکن انسان نافرمانی میں پڑ گیا اللہ کو بھولا ہوا ہے فرمایا حتیٰ ادا فریح بیماؤتو حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو گئے اس کے ساتھ جو ان کو ملا ہم نے ان کو اچانک پکڑا پھر وہ نا امید رہ گئے پھر تو توبہ کا ٹائم ہی جاتا رہا اس واسطے اللہ تعالی کی طرف سے جو تھوڑی بہت تنبی پہنچے تو انسان توبہ کر لے یہ نہ سمجھے جب زیادہ کوئی مصیبت آئے گی پھر توبہ کریں گے میں فقط ادابر القوم الدین ظلم تو ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اللہ کا شکر ہے الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ جو رب کے لیے جو رب العالمین ہے پھر مزید سمجھایا ہے کہ توبہ میں دیر مت کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اور بڑے عذاب کے منتظر نہ رہو کہیں ایسا نہ ہو یہ توفیق بھی جاتی رہے چنانچہ فرمایا کہہ دیجئے کیا دیکھو تو صحیح اگر اللہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے کون سا خدا ہے اللہ کے سوا جو ان چیزوں کو لے آئے انسان یہ کہے جی میں بس یہ گناہ کر لوں گا اس کے بعد میں توبہ کر لیتا ہوں اے اگر اللہ تعالی توبہ کی توفیق ہی نہ دے پھر تو کیا کر اس لیے شکر ادا کر جو تمہارے اندر کچھ جذبہ ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو دیکھ کیسے ہم آجات کو پھیر کر پھیر رہے ہیں بار بار مختلف انداز میں سمجھا رہے ہیں پھر وہ لوگ کنارہ کر رہے ہیں 
کہہ دیجئے ارائی تم دیکھو تو صحیح اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا ظاہر ہو کر تو پھر نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ جو توبہ کر چکے ہیں اچانک بھی مصیبت آ جائے توبہ کی وجہ سے پہلے گناہ تو معاف ہو جائیں گے ایمان لائے ہوئے ہیں اچانک عذاب آ جائے اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو ایمان والے تو ہیں ہی لیکن جو ایمان ہی کھو بیٹھے تو پھر اچانک عذاب آئے تو بغیر ایمان کے چلے جائیں گے ایسے واقعات ہیں سننے میں آتے ہیں ایک آدمی بالکل اس کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن وہ مال پیسے کے لیے اس نے عقیدہ بدل دیا اسے کہا جائے توبہ کر لو وہ کہتا جی مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا لیکن یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے ایکسیڈنٹ ہوا چلو جی اچانک مر گئے یا چلو بیمار ہوئے اور یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں تندرست ہو جائیں گے اور بھی شفا مل جائے گی پھر توبہ کر لیں گے اور اس بیماری کے اندر ہی چلو جی آگے پہنچ جاؤ پھر توبہ تو تب کرے اگر توفیق ہو جب تم نے اللہ کے حکموں کا یوں مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ توبہ کی نہ توفیق دے تو تم کیا کر لو گے اس واسطے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا ضروری ہے فرمایا ومان المرسرین ہم نہیں بھیجتے انبیاء کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر ان کا کام منوانا نہیں ہوتا پہنچا دینا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر پورا پوری ذمہ داری ادا کرتے ہیں پھر جو شخص ایمان لایا اور سمر گیا تو ان پر خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی ان کو پہنچے گا عذاب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات یا مطالبے کرتے تھے کبھی کہتے تھے جی ہمیں جو ہے نا صفا پہاڑ یہ سونے کا بنا دو کبھی کہتے اچھا یہ بتاؤ جی جس عذاب کا تم کہہ رہے ہو وہ کب آئے گا قیامت سے ڈرا رہے ہو بتاؤ قیامت کب آئے گی اور کبھی کہتے آپ تو ہماری طرح انسان ہیں اب نبی علیہ سلاط وسلام کا یہ دعویٰ تو نہیں تھا میرے پاس خدائی اختیارات ہیں اور نہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ جی میرے پاس جو ہے نا وہ علم غیب ہے اور نہ یہ دعویٰ تھا کہ میں انسان نہیں کی اور مخلوق ہوں اس واسطے اللہ تعالی نے یہاں حکم دے دیا ہے کہ آپ ان کو صاف کہہ دیجئے کہ میرے یہ دعوے ہیں ہی نہیں دعویٰ آپ کا نبوت کا ہے آپ اللہ کا کلام لائے ہیں آپ کا اخلاق کردار سامنے ہے چالیس سال نبوت سے پہلے آپ نے گزارے ہیں کسی کو آپ کے اوپر کوئی تنقید آپ کے اخلاق کے بارے میں امانت دیانت کے بارے میں صدق کے بارے میں کسی کو کوئی نقطہ کوئی اشارہ تک بھی کرنے کا موقع نہیں ملا اور سارے آپ کا ادب احترام کیا کرتے تھے اور جب آپ کی جوانی کی عمر بھی گزر گئی آگے پہنچ گئے اب چالیس سال عمر ہو گئی اب آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام میرے اوپر نازل ہو رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے اتنی لمبی زندگی سچائی کے ساتھ گزار دی ہو یک دم اللہ پہ جھوٹ بولنے لگے اس لیے ہرکل بادشاہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس جاتا ہے اس نے کہا کہ یہاں پتہ کرو اس کے کوئی قریبی یہاں لوگ ہوں تو ابو سفیان وہاں تھے اس نے کچھ سوالات کیے ایک ان میں سوال یہ تھا کہ وہ پہلے اس دعوے سے پہلے کبھی جھوٹ بھی بولتا تھا کہا نہیں بعد میں اس نے تبصرہ کیا اور یہ بات کہی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر جو خدا کے اختیارات ہیں یا خدا کی صفات ہیں 
وہ تو نبی علیہ السلام نے اپنے اندر نہیں کہیں اس واسطے ان کے مطالبے غلط تھے فرمایا دیکھو نبی علیہ السلام یہ کہا وہ تو کچھ نہیں کرتے اور یہ تو نہیں کہا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں یہ تو کہا ہے کہ ان بتوں کو مت پکارو ان سے فریاد نہ کرو مگر یہ تو نہیں کہا کہ جناب مجھ سے آپ دعائیں کیا کرو میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا یہ تو کہا ہے کہ بتوں کے نام کے اوپر جانور ذبا نہ کرو مگر یہ تو نہیں کہا کہ جی میرے نام کے اوپر جانور ذبا کیا کرو مجھ سے آپ جو ہے نا اپنی دعائیں کیا کرو تو جب آپ کے ایسے دعوے تھے ہی نہیں تو پھر آپ سے اس قسم کے سوالات کرنا بالکل غلط ہیں اللہ قر القم کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تم کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اب یہاں کچھ لوگوں نے یہ کہا جی ترجمہ کر دیا اور نہ میں آپ غیب جانتا آپ غیب جاننے کا مطلب کیا لیا کہ جی ذاتی علم غیب کی نفی ہے اور اللہ نے دیا تھا عطائی کی نفی نہیں ہے حالانکہ جب اللہ نے عطا کیا ہوتا تو کہیں بتایا بھی ہوتا قرآن پا میں جہاں بھی ہے علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے پھر دیکھو نبوت بھی تو اللہ کی عطا کرتا ہے کیا نبی علیہ السلام نے معاد اللہ کبھی نبوت کا بھی انکار کیا وہ بھی تو اللہ کی عطا کرتا ہے نا اس کا کیوں نہیں انکار کر دی سب کا مالات انسان کے پاس اللہ کے عطا کرتا ہے صرف انہی صفات کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے پھر یہی جملہ سورت حود کے اندر حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا تھا ولا اقول مندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں علم غیب رکھتا ہوں سورت حود کی آیت نمبر اکتیس وہاں پہ بالکل صاف ترجمہ کر دیتے ہیں وہاں کوئی ایسا آپ کا لفظ نہیں ہے اور کبھی لکھ دیتے ہیں کہ جی دعوے کی نفی ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام نے کہا میرا یہ دعویٰ نہیں ہے بھئی جب نبی علیہ السلام کا دعویٰ ہی نہیں ہے پھر دوسروں کو کیسے پتہ چل گیا کہ علم غیب آپ کے پاس تھا آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی ایسی باتوں کے چھپانے کی اگر اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کی ہوتی آپ کھل کر اس کو بیان کر دیتے قرآن پاک میں آ جاتا آپ کی حدیث میں آ جاتا صحابہ اس کے قائل ہوتے تو یہ عقیدے سراسر باطل ہیں اور وہی عقیدہ حق ہے جو اللہ نے ہمیں دے دیا نبی علیہ السلات والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا فرمایا بلا اقول لکمنی ملک میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں ان طب اللہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے ہاں بتا دیجئے کہ اندا اور دیکھنے والا برابر ہیں اب دیکھو جی ٹھیک ہے نبی علیہ السلات والسلام انسان تھے لیکن اللہ تعالی کے مقرب نبی ہیں بتاؤ اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے وہی لے کر آتا ہے اور ان کو تو اب آپ تو ہوئے دیکھنے والے تو بصیرت ہے اور ایک عام آدمی وہ اس معاملے میں اندھا ہے دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے نبی اور غیر نبی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے افراد تفکروں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے فرمان ضرب الدین یا خافون یو شرو ان کو ڈرائیے اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے کہ جو خوف کرتے ہیں کہ ان کو ان کرب کی طرف جمع کیا جائے گا طرف یہ ہے کہ ڈرانے کا اصل فائدہ وہ تو انہی لوگوں کو ہے جن کے دل میں ایمان ہے ان کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کو ہمارا حمایتی اور سفارشی نہیں ہے تاکہ وہ بچتے رہیں اگلی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع شروع میں ایمان لانے والے مکہ مکرمہ کے اندر وہ غریب لوگ تھے کچھ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے کچھ باندیاں تھیں اور کچھ جو ہے نا ویسے مالی طور پر غریب تھے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہر لحاظ سے معزز تھے 
لیکن اکثر صحابہ کرام وہ بس مالی طور پر کمزور تھے اور مکے والے جو سرمایہ دار تھے وہ کہتے تھے دیکھو جی اگر یہ ایمان اچھی چیز ہوتی تو پھر یہ ہم سے پہلے کیوں ایمان لے آتے گویا ان کی نظر میں یہ تھا کہ بس اصل چیز تو مال و دولت ہے بس ہم ہی سب کچھ سمجھنے والے ہیں اب سب بس نعمتیں ہمارے پاس ہی ہیں تو نبی علیہ السلات وسلام سے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے ان کا مطلب کیا تھا کہ جی یہ تو ہم تو قریب ہوں گے نہیں اور جو قریب ہو چکے ہیں ان کو بھی یوں ہٹا دیں نبی علیہ السلام پیچھے کریں گے تو چلو وہ بھی ان کے دل میں بھی آپ کی کچھ محبت کم ہو جائے گی اور پھر ہم تو ایمان لائیں گے نہیں مگر اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان لوگوں کو پیچھے نہیں ہٹانا یہ غریب صحیح لیکن اللہ تعالی ان کی قدر کرنے والے ہیں اللہ کو کسی کے مال پیسے سے کیا غرض ہے اللہ تعالی تو دلوں کی راز جانتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی قدر ہو اللہ اس کی قدر کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالی کی قدر نہیں ہے اللہ کو اس کے مال پیسے سے کیا غرض ہے فرمایا ولا ربہم ان لوگوں کو مت دور کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے اس کی رضا مندی چاہتے ہوئے مالک امن حساب ہمن شعی آپ کے اوپر ان کے حساب سے کوئی چیز نہیں اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے کہ آپ ان کو دور ہٹانے لگے تو ہو جائیں آپ نا انصافوں سے تو یہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہے نبی علیہ السلات وسلام کو نہیں آپ تو اللہ تعالی کے نہایت اعلی انبیاء میں سے معصوم تھے فرمایا وہ کزاری کا فتن باد بعد اسی طرح پر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو آزمایا ہے کہ وہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان سے تو بس یہ ایسے ہوتا رہتا ہے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی کہ ایمان لانے والے پہلے دمبر پہ وہ اکثر کمزور اور غریب لوگ تھے اس واسطے کے بڑے بڑے سرمایہ دار عام طور پر وہ حرال حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور بس ظلم و زیادتی سے کام لیتے ہیں اس واسطے یکدم ایمان قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو جو غریب لوگ جو حلال کمانے والے گناہوں سے بچنے والے بس وہ اچھے لوگ جلدی ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہر زمانے میں دیکھو جی یہ لوگ یہ ہمیں حکم دیتے ہیں یہ ہمیں دین بتاتے ہیں اور آج کل بھی ایسے ہی اب ایک آدمی بڑا وزیر بنا ہوا ہے یا بڑا کوئی اقتدار کے اوپر ہے اور اس کو ایک غریب عالم دین وہ مسئلہ کہتا ہے کہ بھی یہ بات غلط ہے وہ سمجھتا ہے لا. یہ آدمی اس کو کیا ضرورت پڑی مجھے کہنے کی اسی طرح پر کوئی سائنسدان ہے کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہ غلط بات کرے اور اس کو کوئی غریب عالم دین یا طالب علم اس کی اصلاح کرے تو اس کو آگے میں آگے عام طور پر تکبر پیدا ہوتا ہے لو ان کو کیا پتا ہے تو وہ پڑھتے دنیا ہیں اور ساتھ دین کے مسائل میں بھی دخل اندازی دینی شروع کر دیتے ہیں تو ایسی بات نہیں چاہیے بلکہ مسئلہ وہ اللہ والوں سے ملے گا غریب ہوں یا امیر ہوں اسی طرح پر دیکھیے اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ اس کا باپ مالدار تھا کہ غریب تھا بلکہ اس کی مہارت کی وجہ سے اس سے علاج کرواتے ہیں خواہ وہ غریب ہو یا اس کا باپ دادا غریب ہوں اسی طرح پر علم دین خواہ وہ خود مالدار ہو یا غریب ہو اس کو نہیں دیکھنا بس دین کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے دین کو سمجھتا ہے جیسے وہ کہے گا ہمیں اس کی مان کر چلنا ہوگا علیہ صلی اللہ بعالم اب شاکرین کیا اللہ تعالیٰ قدردان کو قدردانوں کو جاننے والا نہیں ہے بالکل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا 
فرمایا وعید آجاکلدینہ جب آپ کے پاس یہ لوگ آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں آپ کہہ دیئے سلام تمہارے اوپر تمہارے پروردگار نے آپ نے اوپر رحمت لکھی ہے یہ اولین ایمان لانے والے ان کو نبی علیہ السلام کو حکم ہے آپ سلام کہیں اور ساتھ یہ بھی کہیں جو تم میں سے نواقفیت کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھا پھر توبہ کرے اور نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں فرمایا اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے تو مجرموں میں ایک اہم چیز کیا ہوتی ہے تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا بس یہ آجزی ان کے ساری اللہ کو بہت پسند ہے فرمایا قل انی نحیتو نعبد اللذین تدعونا کہہ دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں اس کی جس کو تم اللہ کے معاصبہ پکارتے ہو اب یہ کافر لوگ بجائے نبی علیہ السلام کی بات ماننے کے الٹا آپ کو کہنا شروع کر دیتے تھے کہ جی آپ بھی ماض اللہ ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں شریک ہوں اور میں یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے بھی منع کیا گیا ہے اور پھر انبیاء کی فدرت بھی پیدائشی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہوتے ہیں شرک سے بیزار ہوتے ہیں میری فطرت بھی اس چیز کو نہیں مانتی کہ میں عبادت کروں اللہ کے ماں سوا کی جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیر بھی نہیں کرتا پھر تو میں گمراہ ہو چکا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ رہوں گا کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے وعدے دلیل پر ہوں اور تم نے اس کی تقریب کی ہے ہاں تم مانگتے ہو عذاب جلدی لیا مانگ دی مات استاجر نبی جس کو تم جلدی چاہ رہے ہو میرے پاس نہیں وہ اللہ کے پاس ہے ان الحکم اللہ اللہ حکم اللہ ہی کا ہے حق بات کو وہ بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا آگے فرمایا کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان میں معاملہ طے کر دیا جاتا ہے تو پھر تو کبھی کا عذاب میں تمہارے اوپر لے آتا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو پیچھے یہ فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا اب یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے فرمایا اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں نہیں جانتا اس کو مگر وہی یہاں مفاتح جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یا یہ مفتح کی جمع ہے اور یا یہ مفتح کی جمع ہے اگر یہ مفتح کی جمع ہو تو پھر مانا ہے غیب کے خزانے غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اگر یہ مفتح کی جمع ہو تو پھر مانا ہے غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتی اور جو جانتا ہے جو کچھ بھی جنگل میں دریا میں تو غیب کی چابیاں اس کے پاس خزانے جس کو جتنا چاہے عطا فرما دیتا ہے لیکن جو عطا فرمائے گا اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا اس کو غیب کی خبریں کہا جائے گا اس کو اطلاع الغیب کہیں گے اظہار الغیب کہیں گے مگر علم غیب وہ خاص اللہ کی صفت ہے فرمایا و عالم وافل بری والبحری جنگل ہو دریا ہو ان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے فرمایا کوئی پتہ بھی جھڑے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں کوئی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا بھی گرے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں کوئی ہری چیز ہو سوکھی چیز ہو سب اللہ کے علم میں ہے بلکہ فرمایا وہ واضح کتاب میں یعنی لوہے محفوظ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک لوہے محفوظ ایک کتاب ہے 
جس میں کائنات میں ہونے والے واقعات قیامت تک کے درج کر دیے گئے ہیں تو اس کو لوہے محفوظ کہتے ہیں گویا قیامت تک ہونے والی تقدیر ساری اس کے اندر موجود ہے لیکن اللہ تعالی کے علم کے ساتھ اس کو بھی کوئی نسبت نہیں اللہ کا علم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں میں واہ اللہ اور اللہ تعالی تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے رات کو توفی کا معنی موت دینے کے بھی ہوتے ہیں اور توفی کا معنی اٹھا لینا قبض کر لینا یہاں ظاہر بات ہے کہ موت دینا مراد نہیں کیونکہ پھر اس کے بعد دن کو اللہ پھر اٹھا بھی دیتے ہیں ہاں موت جیسی کیفیت تو آ جاتی ہے اس واسطے جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں ان میں اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے الحمد للہ اللہ بعد اماتنا کہ شکر ہے اللہ کا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی عطا فرما دی بعد اس کے کہ ہمیں اس نے موت دے دی تھی تو موت کی ایک مشابت پائی جاتی ہے ہوش آواز انسان کے گم ہو جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں اس کو نہ آواز سنائی دیتی ہے نہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے میں ویالم راہتم بن نہار اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہوتا ہے دن میں سم باسوکم فی پھر اٹھاتا ہے دن کے اندر تاکہ ایک وقت مقرر تھا کہ جتنی عمر ہے تمہاری وہ پوری ہو جائے لیکن یہ اٹھنا اور سونا بار بار جیسے سو کر انسان اٹھتا ہے اسی طرح پر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا دیں گے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پھر سونے کی حالت کے اندر انسان کبھی خواب کے اندر کوئی عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے تکلیف بھی پہنچتی ہے اس کو لیکن دوسرے پاس بیٹھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسی طرح پر قبر کے اندر پتہ نہیں انسان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور ادھر ادھر پھرنے والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا فرمایا پھر اللہ کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے پھر وہ بتایا گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر وایور سر علیکم حفاظہ اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگران فرشتے اب یہاں پہ نگران فرشتوں سے مراد کیا ہے یا تو امال لکھنے والے فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے اور یا وہ فرشتے ہیں جو مختلف موقعوں کے اوپر انسان کی حفاظت کرتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ نے کیا کچھ مقرر کیا ہوا ہے دیکھیے ہم سو جاتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کوئی پہرے دار نہیں ہوتا اور پتہ نہیں ہمارے ارد گرد سے کون کون سی چیزیں کون کون سے جو ہے نا وہ خطرناک قسم کے جانور سام بچھو پتہ نہیں ہمارے پاس سے گزر جائے ہمیں کیا پتہ ہے کون ہمیں بچانے والا ہے اللہ تعالی ہمیں بچانے والا ہے اس نے فرشتے ایسے رکھے ہوئے ہیں جن کا ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں جو اللہ تعالی نے ہماری قسمت میں جو مصیبتیں نہیں رکھی ان سے وہ بچا رہے ہوتے ہیں ورنہ ہمیں کیا پتا ہے سارے گھر کے افراد سو جاتے ہیں پھر صحیح بیدار ہو جاتے ہیں بس اسی کا کرم ہوتا ہے ورنہ کتنے لوگ ہیں جو سو جاتے ہیں اور سونے کے دوران ہی فالج ہو جاتا ہے کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے اور کئیوں کی تو نکل جاتی ہے بس اسی کی طرف سے اسی کی مہربانی کی ضرورت ہے ہمارا حتیٰ جا جب تم سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے اب بعض جگہ میں آتا ہے اللہ توفل انفس اللہ تعالی جو ہے نا قبضے میں لیتا ہے جانوں کو اور ایک جگہ آتا ہے کہ یت کل ملاک الموت جو موت کا فرشتہ ہے اس کی طرف نسبت ہے اور یہاں رسل جمع کا لفظ آ گیا ہے ہمارے بھیجے ہوئے 
تو اصل تو اللہ تعالی کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے اس واسطے اللہ کی طرف نسبت ہے اور ہمارے حضرات یہ اس کی توجیوں کرتے ہیں کہ جو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلات والسلام ہیں یہ موت کے فرشتوں کے نگران ہیں بڑے انچارج ہیں اور ان کے ماتحت بہت زیادہ بہت سے فرشتے ہیں جو انسان کی روح قبض کرتے ہیں کوئی کسی جگہ کسی کو بھیج دیا کسی کو بھیج دیا اور ان کے جو نگرانی کرنے والے بڑے فرشتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلات والسلام ہیں اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ جی اسرائیل علیہ السلام تو پوری دنیا میں حاضر ناظر ہیں اس کی بھی روح قبض کر لی اس کی بھی کر لی نہیں وہ نگران ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ان کے اس لیے یہاں جمع کر لہذا گیا کہ ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کرتے ہیں وہ کوتاہی نہیں کرتے اسی طرح پر قبر کے اندر جو حساب کتاب لینے والے منکر نقید جو فرشتے ہیں وہ بھی اسی طرح پر وہ بھی اس اس نام کے فرشتے یہ کام کرنے والے بہت سے فرشتے ہیں اللہ جس کو جہاں چاہے بھیج دیتا ہے یہ نہیں کہ ہر قبر میں دو وہی فرشتے آ جاتے ہیں اس قبر میں بھی اس میں بھی بلکہ اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے بہت بڑا ایک نظام ہے اس کے ہاں کون سے فرشتوں کی کمی ہے اللہ کے فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا سمر اردو اللہ مولاح الحق پھر فرمایا ان کو اللہ کی طرف لڑایا جاتا ہے ان کا سچا آقا ہے لال الحکم اسی کے لیے حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے بس حساب تو جلد لینے والا ہے انسان جلدی نہ کرے جب لے گا تو فوری ہی لے لے گا کل میں یونجی کو ظلمات البری اور احسان بتایا فرمایا پوچھیے کہ کہہ دیجئے کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور خشکی اور دریا کے اندھیروں سے تم پکارتے ہو اس کو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے سے اگر ہمیں اس سے نجات دے دے ہم شکر کرنے والوں سے ہو جائیں گے کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے ان اندھیروں سے اور ہر سختی سے پھر تم شرک کرتے ہو کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس کے اوپر پہلے تو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے اب عذاب کی مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں فرمایا اللہ چاہے تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے جیسے کہ بارش آ جائے اوپر سے یا اور کوئی مصیبت آ جائے آندھی آ جائے یا تمہارے نیچے سے جیسے سیلاب آ جائے زمین سے پانی نکل آئے یا اسی طرح پر زلزلے کی شکل میں آ جائے یا تمہیں جو ہے نا مختلف جماعتوں کی شکل میں آپس میں لڑا دے تو یہ پہلے دو عذاب پہلی امتوں کے اوپر آتے رہے ہیں اور نبی علیہ السلات والسلام نے ان سے پناہ مانگی ہے کہ پہلا عذاب کیا ہے کہ اوپر سے ایسا عذاب آ جائے جس سے ساری امت ہی تباہ ہو جائے نیچے سے آ جائے کوئی ایسا خطرناک قسم کا حادثہ کوئی زلزلہ جس سے ساری امت ہی ماری جائے ہاں کہیں وقتاً فوقتاً ایسے ہو جائیں کسی علاقے میں وہ الگ بات ہے لیکن پہلی امتوں پہ تو ایسے ہوا ہے کہ ساری کی ساری قوم ہی اس کے اندر تباہ ہو کے رہ گئی جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نیچے سے عذاب آ گیا اور اوپر سے جناب سخت قسم کی گرج چمک اور اس نیچے سے زلزلہ تو اب اس کی وجہ سے وہ لوگ وہیں پہ تباہ و برباد یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے اس امت کو محفوظ کر دیا ہے کہ ایسے واقعات ساری امت ختم نہیں ہوگی ہاں تیسری بات آپس کے اختلافات ہو جائیں اس کی لڑائی جھگڑا تو یہ بات تو رکھی گئی ہے اور اللہ تعالی سے بس اس چیز کی بھی پناہ حاصل کرنی ضروری ہمارے لیے تو فرمایا یہ چیز پہلوں سے ہلکی ہے پہلے تو یہ ہے کہ پوری امت ہی تباہ ہو جائے لیکن اس میں یہ ہے کہ چلو چیدہ چیدہ واقعات ہوں ہاں یہ ہے کہ جو ایسا کریں گے وہ تو اس کے ذمہ دار ہوں گے یہ گناہ تو گناہ ہی رہے گا یہ ہے بہرحال 
یہ نبی علیہ سلاط وسلام نے بتایا کہ یہ چیز سمت میں رہے گی اور میں عمر کے فن صرف الایات دیکھی ہم آیات کو کیسے پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں وقت ابھی قومک اور آپ کی قوم نے اس کی تکلیف کی اور یہ حق ہے کہہ دیجئے میں تمہارے اوپر نگران داروگا نہیں ہوں ہر خبر کا ایک وقت ہوتا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کہ جی کب آئے گا آداب کب آئے گا آ گیا اور آئے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا لیکن جب اللہ کے علم میں اس کا وقت ہے تمہیں انتظار کرو مان لو تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نقصان اٹھاؤ گے آگے اس کے بعد فرمایا کہ جب پہلے تو یہ تھا کہ آپ ایمان والوں کو پیچھے نہ ہٹائیں ان کے ساتھ رہیں اور یہاں یہ بتایا جا رہا اگلی آتے کریمہ میں کہ اگر تمہارے کہ ایسے لوگ جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان کے ساتھ نہ رہنا یہ مضمون پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان سے دور رہنا کنارہ کشی کرنا ورنہ ان کے اثرات انسان میں آ جاتے ہیں اور میں وائدہ رائی اللہ دین فی آجاتی نا جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں ان میں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں مذاق اڑاتے ہیں آپ ان سے منہ موڑ لیجئے حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اگر فرمایا شیطان یہ عام آدمی کو کہا نبی علیہ سلاط وسلام کو نہیں فرمایا شیطان اگر آپ کو تجھے بھلا دیتا ہے تو پھر یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رہنا جی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا پڑھتا تھا انجینئر یونیورسٹی میں اور بہت نیک تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد نمازیں بھی چھوڑ بیٹھا خدا کا بھی منکر بن گیا اور وجہ کیا بنی کہ اس کا جس کمرے میں رہائش ہوئی تو وہاں پہ ایک بے دین قسم کا آدمی تھا تو اس نے اس کو بس ایسا پٹی پڑھائی اس کی مجلس میں رہ کے وہ بھی اسلام سے دور ہو گیا اور پھر کسی بینک کے اوپر مل جل کے حملہ کیا اور اس کے اندر وہ آدمی گرفتار ہو گیا پھنس گیا پھر اس کو سولی چڑھا دیا گیا اللہ تعالیٰ بچائے برے وقت سے بری موت سے تو اس واسطے بری مجلس بہت ہی خطرناک چیز ہے سے بچنا نہایت ضروری ہے فرمایا ومال اللہ دین یہ تقن من حساب من شعی اور جو ڈرنے والے ہیں ان کے حساب سے ان کے اوپر ان کے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ان ظالموں سے کا مواق ان ظالموں کے عذاب سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا لیکن ولاکن ذکرا لیکن نصیحت ان کے ذمہ ہے تاکہ وہ بھی ڈریں مطلب یہ ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ اگر ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو ان کو نصیحت کی بات کہیں تو پھر وہ بھی تاکہ شاید ان کو بھی بات سمجھ آ جائے وزر اللہ دین تخدین لائبم ولاحبا فرمایا چھوڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا اور نصیحت کیجئے اس کے ساتھ کہ کسی کوئی گرفتار نہ ہو جائے کوئی جان کوئی نفس اس کے ساتھ جو اس نے کمایا ہے نہیں اس کے لیے اللہ تعالی کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا مقصد کیا ہے نصیحت کرنے کا کہ اس وقت سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے جب اس جب اللہ سے بچانے والا اس کو کوئی نہ ہو موت سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے تو وقت ایسا آئے گا وہ انتاد منہا اگر وہ بدلے میں سب کچھ بھی دینا چاہے تو اس سے لیا نہ جائے گا یہ لوگ گرفتار ہوئے اس کے ساتھ جو انہوں نے کر لیا ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی اور دردناک عذاب اس وجہ سے وہ کفر کیا کرتے تھے قل انا دو بندون اللہ آپ کہہ دیجئے 
کیا تم اللہ کے سوا اس کو پکارتے ہو کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے اور نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکے اب یہ کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ جی تم ہمارے دین میں آ تو فرمایا بتاؤ اگر ہم تمہاری طرح ان بتوں کو خدا نخواستہ پکاریں یہ نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور اللہ ہمیں ہدایت بھی دے چکا ہے تو ہماری حالت تو اس کی طرح ہو جائے گی کہ جیسے کسی کے اوپر جنات چھا گئے ہوں زمین میں اور وہ راستہ بھی بلا دیا اور وہ حیران پریشان پھر رہا ہے اسی طرح پر ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہماری حالت بہت پوری ہو جائے گی اور میں اس کے ساتھ ہی اس کو پکار رہے ہدایت کی طرف ہمارے پاس آ جا کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں تو بس اس کے اوپر ہم استقامت اس سے مانگتے ہیں باؤمن علی مسلم رب العالمین اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرما بردار رہیں رب العالمین کے اور یہ بھی ہمیں حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو وہ ولدی رہی تو شارون اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا فرمایا وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ٹھیک ٹھیک اور جب کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا اب یعنی جب قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قیامت ہو جا تو قیامت ہو جائے گی اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہیں ہے اس کی بات سچی ہے ولاح الملک اور اسے کے لیے بادشاہت ہے جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا اب سور کیا ہے ایک بہت بڑا سمجھو کہ ایک جیسے کوئی بڑا سینگ ہوتا ہے جس میں ایک طرف سوراخ ہے یا بڑا کوئی باجہ قدرتی جس میں ایک طرف پھونک مارے دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو اللہ جانے وہ کس قسم کی مخلوق ہے بہرحال جب اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو اس سور کو بھی پیدا کر دیا اور فرشتہ جو اسرافیل ہے وہ اس کو دے دیا ہے کہ یہ لے لو اور اس کو تو نے جب میرا حکم ہوگا تو نے اس کو بجانا شروع کر دینا ہے اگر ہم کوئی کام وقت سے پہلے کریں گے تو ہمیں کہا جاتا کیا ضرورت ہے وقت سے پہلے کرنے کی اسراف ہے اللہ تعالی کو کیا جو سب خزانے اس کے بے شمار ہیں اس نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا سور کو بھی پیدا کر دیا فرشتے کو دے دیا کہ جب میرا حکم ہو تو نے سور پھونکنا ہے اب فرشتہ اس کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نگاہیں عرش کی طرف ہیں جو ہی حکم ہو اس نے سور پھونک دینا ہے اور پھر کیا ہے پھر ایک آواز خطرناک قسم کی کائنات میں پیدا ہوگی اور انسان سارے کے سارے پریشان ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے کہاں سے آ رہی ہے بات یوں ہے کہ اگر انسان دروازے کے اوپر ہے اس کو اندر جانے کی فرصت نہیں ہوگی اور اگر بچہ دودھ پینے والا ہے تو ماں کو یہ فرصت نہیں ہوگی کہ روتا بچہ ہے دودھ پینے کے لیے اس کو اٹھا کے دودھ پلا دے اتنا انسان پریشان ہوگا کہ ایسے بچوں کو بھی مائیں چھوڑ کر بھاگیں گی کہ تحقیق کرو یہ آواز کہاں سے ہے اتنی خطرناک آواز کدھر سے آ رہی ہے اور وہ دب بھی نہیں رہی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہر طرف سے وہ آواز ہے اور پولیس والوں کو کوئی پتہ نہیں فوج کو کوئی پتہ نہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں بس یوں سمجھو کہ بس اگر رابطہ کرتے ہیں کہیں سے پھر بھی وہی آواز ہے سب بھاگیں گے تو پھر بس اس کے بعد جنگلوں کو بھاگیں گے تو جنگل کے درندے شہروں کی طرف آ رہے ہوں گے بس پھر آواز بڑھتی جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کے زور سے زمین ہلنے لگے گی لوگ مرنے لگیں گے حتیٰ کہ ستارے بھی جھڑ جائیں گے 
اور پوری زمین بالکل سیدھی پدری کر دی جائے گی اونچ نیچ ساری ختم ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ تو بس ایک ارادہ فرمائیں گے حکم دے دیں گے تو یہ سارا کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا جائے گا تو یہ قیامت کا پہلا حصہ ہوگا اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر جو سارے جو مرے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہیں گے تو دوبارہ فرشتے کو کہیں گے دوبارہ فرشتے کو بھی پیدا کریں گے اور کہیں گے کہ اب سور کو دوبارہ پھونکو اور بعض کتابوں میں لکھے ہیں اس سور کے اندر جو ہے نا جتنی روحیں ہیں ان سب کے لیے سوراخ بنا بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کے اندر پھونک مارو تو سوراخوں سے روحیں نکل کر سارے زمین و آسمان کے خلا میں پھیل جائیں گی اور ایمان والوں کی روحیں نورانی ہوں گی اور کافروں کی روحیں ظلمانی ہوں گی اور ہر طرف روحیں روحیں ہو جائیں گی اور ادھر اس زمین سے اللہ تعالی جسموں کو پیدا کر دیں گے اور پھر حکم ہوگا کہ روحیں اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں بس پھر جو روح جسم میں داخل ہوگی پھر وہ نہیں نکلے گی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی رہے گی جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے دوز کی دوزخ میں چلے جائیں گے آگ میں تو جلتے رہیں گے لیکن یہ ہے کہ موت ان کو وہاں بھی نہیں آئے گی تو یہ ہے کہ یوم یون فخف سور جس سے سور پھونکا جائے گا عالم القیبی و شہادہ یعنی ہر غیب اور ظاہر کو وہ جاننے والا ہے وہ الحکیم القبیر وہی حکمت والا جاننے والا آگے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ غیر ذمہ دار لوگ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی واجبہ پیدا ہوئے ہیں آپ کی والدہ نے کسی جگہ کے اندر آپ کو چھپا کے رکھا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ بڑے ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کی جو ہے نا نظر ستارے پہ پڑتی ہے رات کے ٹائم آپ نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے پھر وہ چھپ گیا پھر رات کو کبھی ایسے ہوتا ہے چاند دیر سے نکلتا ہے چاند کو دیکھا تو کہہ دیا کہ یہ میرا رب ہے پھر وہ بھی غروب ہو گیا سورج نکل آیا پھر کہا یہ میرا رب ہے ایسی بات کوئی نہیں ہے بلکہ بات اصل یہ ہے کہ آپ تو قوم کو بچپن ہی سے سمجھا رہے تھے قوم کے اندر مختلف قسم کا شرک تھا بادشاہ کی وہ عبادت کرتے تھے سورج چاند ستاروں کو وہ پوچھتے تھے بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے آپ نے بادشاہ کو جا کے بھی لاجواب کیا اور آپ یہ سورت بکرا میں پڑ چکے ہیں اور پھر بتوں کو توڑا ہے اس کا سورت انبیاء میں ذکر آئے گا اور یہاں یہ ہے آپ نے یہ سمجھایا ہے کہ تم ستاروں کی سورج کی پوجا کرتے ہو یہ بھی خدا نہیں ہے اور اس کی کیا ترتیب آپ نے بنائی پہلے تو یہ ہے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا جس کا نام آذر تھا اتتخد و سنامن علیہ کیا تو بتوں کو خدا مانتا ہے میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ ہے کہ باپ کا نام آذر ہی تھا کچھ کتابوں میں ہے تاریخ لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے ہمارے استاد محترم کہ اس میں تین راوی اوپر نیچے ضعیف ہیں کوئی وجہ نہیں ہے قرآن کریم نے صاف کہہ دیا ہے باپ کے بارے میں آذر تو ہمیں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے جی اس کا نام یہ تھا لقب یہ تھا اور کچھ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا باپ جو ہے نا وہ جناب غیر مسلم ہو نہ نہ بلکہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا قرآن پاک اس کو چچا کہہ دیتا کیا وجہ ہے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ بایا یہ مضمون آیا ہے اس کو باپ ہی کہا گیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام نے بھی اس کو اپنا باپ ہی کہا یا آباتی یا آباتی کیا وجہ ہے ہمیں اس کو بور دینے کی اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی کے باپ تھے کافر کیسے ہیں بھئی اگر یہ دیکھا جائے تو سارے انسان بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں 
پھر آدم علیہ السلام کی اولاد پھر آگے جا کے حضرت نو علیہ السلام بھی ہمارے باپ ہیں اور کتنے لوگ جو ہے نا یہودی سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اسی طرح اہل مکہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو یہ کیا مطلب ہوا تو نہیں قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا باپ وہ مشرق تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنے اتنے اعلی منصب کے باوجود اور اتنے متقی پرہیزگار بلکہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود قیامت کے دن ان کی بخشش نہیں کروا سکیں گے کیوں اس لیے کہ وہ مشرق دنیا سے چلے گئے اسی طرح پر نو علیہ السلاۃ والسلام کا بیٹا قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ بھی مشرق تھا کافر تھا وہ بھی جنت میں جانے کا حقدار نہیں بنے گا اللہ کے عذاب کے اندر رہے گا فرمایا انی اراکوا قوم کا فی ضلال مبین میں نے تجھ کو اور تیری قوم کو میں دیکھتا ہوں کلی گمراہی میں فرمایا جیسے یہ بتوں کے بارے میں اللہ نے ان کو یہ بات سمجھا دی اسی طرح کائنات کی اور چیزوں کے بارے میں عجائبات دکھائے عجائبات دکھانے کا مطلب کیا ہے کائنات کا نظام دیکھ کر ان کو بالکل شرح صدر ہوا کہ ان کو چلانے والی کوئی ہستی ہے فرمایا اسی طرح پر ہم ابراہیم علیہ السلام کو کائے زمین و آسمانوں کے اور زمین کا جائے بات دکھاتے تھے اور تاکہ ہو جائیں وہ یقین کرنے والوں سے ہمارے ایک دوست ہیں وہ ان کا بھائی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ جب ہم پڑھتے تھے اور انسانی جسم کے بارے میں نظام پڑھ رہے ہیں تو ہم اس بات کو پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ بھی کہتے ہیں سائنس دان یا ڈاکٹر فلاں چیز ایسے حرکت کرتی ہے فلانے اوزے کا فلان سے تعلق ہے لیکن بالآخر مجبور ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے یہ نہ خود بخود چل رہا ہے اور نہ یہ غذاؤں یا دواؤں سے چل رہا ہے آپ دیکھیے انسان کا دل ہے دل ہر وقت دھڑکن میں ہے حرکت کر رہا ہے اگر حرکت بند ہو جائے تو انسان مر جائے گا اور دنیا میں بعد میں آتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی یہ دھڑکن اس کی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جب تک انسان زندہ رہتا ہے دل اس کا گردش میں رہتا ہے اور اگر خدا نہ کھاتا ڈاکٹروں کے پاس لے جانا پڑے دل کے لیے تو پھر بھی اس کا لیکن اکثر انسان کو دیکھ لیجئے اب اگر کوئی آپ بڑی سے بڑی مشین بھی لگاتے ہیں کہ چلاتے ہیں آپ اس کو حرکت کرتی رہے آپ اس کو بجلی لگائیں گے جیسے بھی ہے اور پھر بھی اتنی دیر مسلسل آپ کتنے لوگ ہیں سو سال سے زیادہ ان کی عمر ہو جاتی ہے اور دل کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تو یہ مسلسل دل کی حرکت کون دے رہا ہے کوئی طاقت ہے جس کو ہمیں جو ماننا پڑے گا کہ اس کو حرکت دینے والی کوئی طاقت ہے اور وہ اللہ کی طاقت ہے بہرحال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام نے ان کو یوں سمجھایا فرمایا جب رات ہو گئی آپ نے ایک ستارے کو دیکھا کوئی بڑا روشن ستارہ تھا کالا ہاد ربی کہا یہ میرا رب ہے یہاں مفسرین دو مانا کرتے ہیں ایک تو یہ احادا ربی کیا یہ میرا رب ہے یعنی سوالیہ انداز ہے کیا یہ میرا رب ہے اور دوسرا یہ ہے ہادا ربی یہ میرا رب یعنی تمہارے خیال کے مطابق چلو میں فل فرض مان لوں یہ میرا رب ہے اچھا آگے فرمایا جس وقت غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا اور جب چاند کو دیکھا اس کے بعد پھر قوم کے خیال میں جو چاند کے پجاری تھے چلو جی یہ میرا رب ہے اور جب وہ غائب ہوتا ہے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو ہو جاتا میں گمراہ لوگوں سے چاند بھی کئی لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اس بات کا پتہ تب چلا ایک کتاب ہے عربی کی آبارات وہ مجھے پڑھانے کا کہیں موقع مل گیا اب اس کتاب میں انہوں نے کوئی عجیب و غریب دردناک سے واقعات رونے دھونے والے لکھے ہوئے ہیں ان میں ایک واقعہ یہ ہے کہ کسی لڑکی جو ہے نا وہ اپنے خامن کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے 
اور کسی غیر سے اس کا تعلق ہو گیا وہ بات جیسے بھی ہے قصہ یہ ہے کہ اس کے بچہ پیدا ہوا اور وہ جو اس کا جو نیا جو جالی شوہر تھا وہ کہیں چلا گیا تو اب جناب وہ اس کو یاد کرتی ہے اور اس کی محبت کے اندر بچے کو لیا ہوا ہے اور چاند سے باتیں کر رہی ہے چاند کو مخاطب بنا کے مختلف قسم کی اپنے راز و نیاز کی باتیں چاند سے کر رہی تب مجھے سمجھ آئی بات ہے کہ واقعی چاند بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے کہ نبی علیہ حضرات السلام نے چاند کو دیکھ کر جو نا اس سے بھی اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے تو اس واسطے یہ چاند جو ہے نا لوگ کہتے اتنا خوبصورت اور اتنا روشن لیکن نہیں یہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے جس وقت یہ غروب ہوا آپ نے فرمایا اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو پھسل گیا گمراہ لوگوں سے ہو گیا اچھا جی تو آپ نے یہ بھی کہا گیا اب نئے انداز میں آپ نے اس کی الوحیت کو باطل کر دیا پھر سورج کو دیکھا چمک رہا ہے کہا حاضر بھی یہ میرا یہ تو زیادہ بڑا ہے اور جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا ہے میری قوم میں بیزار اسے یہ تم جس کو تم شریک کرتے ہو تو علت وہی وجہ وہی بتائی ہے جو سورج وہ ستارے کے بارے میں وہ چھپ گیا اور پھر چاند کی باری آتی ہے تو آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں چھپنے والوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ نے وہ لفظ ہی پسند نہیں کیا کہا اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو چلا گیا اور جس وقت سورج بھی چلا گیا چھپ گیا تو وجہ تو پہلے ہو چکی ہے کہ چونکہ یہ چاچا چلا گیا ہے میں اس کو بھی اپنا خدا نہیں مانتا میں اپنا خدا اس کو مانتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا میں سب سے ہٹ کر اس کا اکیلے کا اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں اب یہاں ایک بات ہے کہ زمین و آس کے یہ سورج چاند کا جو نظام ہے جس طرح بھی کہ سورج کا اب سائنسدانوں نے یا فلکیات والوں نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ جی سورج کی حرکت چاند کے بارے میں زمین وقت آپ کو پتا ہے پورے سال کا آپ کو جو ہے نا نقشہ مل جائے گا سورج کے غروب ہونے کا نکلنے کا یہ کیا وجہ ہے آخر سورج اتنی پابندی کے ساتھ ایک ہی وقت کے اوپر نکلنا غروب ہونا یہ کیا ہے کوئی ہستی ہے جس نے اس نظام کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھائی سورج جو ہے نا یا چاند یا ستارے یہ چلو چھپ گئے یہ تو خدا نہ رہے اور اللہ جلہ شانوہ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی کو ہم خدا کیسے مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلات والسلام نے بھی قوم کو یہ تو کہہ دیا کہ یہ چھپ گئے ہیں لیکن قوم کو اللہ کا دیدار تو نہیں کروایا اللہ تعالی کو تو نہیں دیکھ رہے تھے تو پھر اللہ تعالی ہمارا پربردگار کیسے ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے بات یہ ہے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے اوپر کرم کرنے والا کسی وقت بھی انسان اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوتا اور یہ سورج چاند ستارے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے سورج کی وجہ سے انسان کو گرمی اور روشنی ملتی ہے چاند کی وجہ سے کچھ روشنی ملتی ہے کچھ اس روشنی کے اثرات جو ہے نا پھلوں اور سبزیوں کے اوپر پڑتے ہیں اسی طرح پر ستاروں کے کچھ فائدے ہیں ان سے ان کی روشنی بھی حاصل ہوتی ہے لیکن جس وقت یہ چیزیں چھپ جاتی ہیں تو جو ان کا فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سورج گرمی بھی دیتا ہے اور سورج روشنی بھی دیتا ہے لیکن جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو نہ ہمیں اس کی روشنی ملتی ہے اور نہ ہمیں اس کی طرف سے گرمی ملتی ہے 
चांद इस वक्त सूरज निकल आता है चांद और सितारे हमारे लिए बेकार हो जाते हैं मगर अल्लाह वो हस्ती है कि हर वक्त उसके हमारे ऊपर एहसानात उसकी करम नवाजियां दिन हो या रात हो हर वक्त अगर हमें लिबास है वो देता है खाने पीने वो देता है शिफा वो देता है जो भी हमारी जरूरियात हैं वो सारी वो पूरी करने वाला है तो जो किसी वक्त तो हमारे सामने है और किसी वक्त हमसे छुप जाए वो इबादत हकदार नहीं है ठीक है चांद हमें नजर आ गया सूरज नजर आ गया है लेकिन एक तो इसका फायदा हर किस्म का नहीं है सिर्फ गर्मी या रोशनी है और दूसरा यह है कि ये सारे हर वक्त हमारे सामने तो नहीं है छुप गया तो हम इसको क्यों पूछते हैं इसकी इबादत किस काम की इबादत उसकी जिसकी कर्म नवाजियां हर वक्त हमारे ऊपर हैं अगर अगरचे हम उसको ना देखते हों और वो एक अल्लाह की जात है इंसानी फितर उसको मानती है कि हां एक अल्लाह हमें हमें एक अल्लाह सारा निजाम चलाने वाले हैं इनशाला इसकी दलीलें फिर भी आ जाएंगी फरमाते हैं कौम ने बहस की कहने के क्या तुम तो अल्लाह के बारे में झगड़ते हो हालांकि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कौम ने यह कहा था जी हमारे जो है ना ये बुत या हमारे महबूद आपको नुकसान देंगे फरमाया मैं तुम्हारे मुद्दों से नहीं डरता इसको तुम शरीक करते हो मुझे कोई नहीं हां अगर अल्लाह चाहे मुझे कुछ नुकसान देना तो दे सकता है मगर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा परबुदिगार इलम में सब चीज को वसी है उसका अहाता है क्या तुम नहीं सोचते और कैसे मैं डरू उससे जिसको तुमने शरीक किया हालांकि तुम नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ शरीक किया है तुम अपने इतने बड़े गुनाहों से तुम्हें कोई खौफ नहीं और मैं इन बेचान चीजों से डरू और तुमने शरीक भी उसको किया जिसके अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी और अल्लाह तला के अलावा किसी के महबूब ने दलील है ही कोई नहीं फैजुल फरीक हक को बिलमनी तो कौन सा जो गुरोह है वो अमन का हकदार है अगर तुम जानते हो माया अल्लाह दीना बनू जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिला दिया उनके लिए अमन है और वो हिदायत पर हैं अब सहाबा इक्राम ईसायत को सुना तो परेशान हुए कभी हम में से तो हर शख्स से कोई ना कोई गुना हो गया है तो नबी अलहसलात वसलाम ने समझाया कि यहां जुल्म से मुराद शिरक है इन शिरकर जुल्म अजीम तो जो आदमी ईमान लाया और उसने फिर अपने ईमान की हिफाजत की तो उस वो इंशाला तला जन्नत में कभी ना कभी चला ही जाएगा मैं आगे वह तिल का हजत न आती ना है इब्राहिम अला कौमी ही और ये हमारी हजत हमने दी इब्राहिम अल्लाम की कौम पर हम जिसे चाहें दराजात में ऊंचा करते हैं बेशक तेरा परवरदगर हमत वाले जानने वाले हैं हबन अलाक हमने उनको इसहाक और यकूब अता फरमाए सबको हमने हिदायत दी और नूह को हमने इससे पहले हिदायत दी थी और उनकी औलाद से दाबूस सलेमान अयूब यूसुफ मूसा और हारून इसी तरह पर हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को और दकारिया और याहिया और ईसा और इलियास सब नेक लोगों में से थे और इस्माइल और अलियासा और यून सलूत सबको हमने मरतबा दी जहान वालों पर और उनके बाप दादा से उनके औलाद से उनके भाइयों से और हमने उनको चुना और उनको हिदायत सरात मुस्तकीम की तरफ ये अल्लाह तला की हिदायत है अल्लाह जिसे चाहता है अपने बंदों से हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है अपने बंदों से उसको हिदायत देता है और अगर ये शिरक कर लेते तो इनके जमान जो कुछ इन्होंने किया है वो भी इनसे जया हो जाता ये लोग जिनको हमने किताब हुकूमत किताब और शरीय और नबूबत अता फरमाई तो अगर ये मक्के वाले इनके साथ कुफर करते हैं तो हमने इनके इसके लिए ऐसे लोगों को मुकर किया है जो इसके मुमकिन नहीं है ये लोग अल्लाह ने इनको हिदायत अता फरमाई पास इनकी हिदायत की पैरवी कीजिए कह दीजिए 
میں تم سے اس کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے اور انہوں نے نہیں اللہ تعالیٰ کی قدر کی جیسے قدر کرنی چاہیے جب کہا انہوں نے اللہ نے کسی بندے کے اوپر کوئی چیز نہ اتاری کہہ دیجئے کس نے اتاری وہ کتاب جس کو لائے موسا علیہ السلام نور اور ہدایت لوگوں کے لیے تم بناتے ہو اس کو ورک ورک ظاہر کرتے ہو اس کو اور چھپاتے ہو زیادہ اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو نہیں جانتے تم اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دیجئے کہ اللہ پھر چھوڑیے ان کو ان کی خرافات میں کھیلتے ہوئے یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا بابرکت تصدیق کرنے والے اس کی جو اس کے سامنے اور تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو اور جو ان کے ارد گرد ہیں اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے یا کہ میری طرف وہی کی گئی اور اس کی طرف وہی نہ کی گئی اور جو کہ میں اتاروں گا جیسا کہ اللہ نے اتارا اور اگر آپ دیکھیں جب کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے نکالو اپنی جانے آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی کا اس وجہ سے کہ تم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر نحق اور تم اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے اور تم ہمارے پاس ہے ایک اکیلے اکیلے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور چھوڑا تم نے جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا اپنے پشتوں کے پیچھے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کوئی سفارشی وہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بارے میں شریک ہیں لقت تقت آبین ہم تمہارے درمیان جدائی ہو چکی ہے اور کھو گئے تم سے وہ جن جو تم جن کا تم دعوے حقیہ کرتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والے ہیں دانے اور گٹھلی کو نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والے ہیں مردہ کو زندہ سے یہ اللہ ہیں پس تم کہاں پھیرے جا رہے ہو پھاڑنے والا صبح کو نکالنے والا ہے صبح کو اور کیا اس نے رات کو آرام کی جگہ آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے یہ یہ اندازہ رکھا ہوا ہے زبردست علم والے کا اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ رہنمائی حاصل کرو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں ہم نے نشانیوں کو کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور وہی جس نے کہ پیدا کیا تم کو ایک جان سے تو پھر ٹھکانا ہے اور امانت رکھنے کی جگہ ہے ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ ہر چیز سے کے پودے نکالے تو نکالے اس کے ساتھ سبز کھیتی نخری جو من حب متراقبہ نکالتے ہم اس کے ساتھ دانا ایک دوسرے کو پچڑا ہوا اور کھجوروں سے اس کے گابے سے ہوشے ہیں لٹکے ہوئے اور ایسے اور باغات انگوروں کے اور زیتون اور انار جو ملتے جلتے ہیں اور جو نہیں ملتے جلتے نہیں ہیں دیکھیے اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل دے اور اس کے پکنے کی طرف بے شک اس کے اندر نشانے اور لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ کے لیے شریک جنوں کو اور اللہ نے پیدا کیا ان کو اور انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی ہیں بغیر علم کے پاک ہے وہ اور بلند اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کیسے ہے اس کے لیے اولاد حالنا کہ اس کے لیے بیوی نہیں ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا پس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کے اوپر کا ہر چیز کا کارساد ہے نہیں پاتی اس کو آنکھیں اور وانکھوں کو پاتا ہے اور وہ بریک بین خبر رکھنے والا ہے تمہارے پاس آ چکے نشانے تمہارے پروردگار کی طرف سے تو جو دیکھے تو اس کے فائدے کے لیے اور جو اندہ ہوا تو اپنے ہی نقصان میں اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں اسی طرح پر ہم نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ یہ کہیں کہ اس نے پڑھ لیا اور تاکہ آپ واضح کریں ہم اس کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں پیروی کیجیے اس کی جو آپ کی طرف ہے کیجیے آپ کے رب کی طرف سے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور منہ پھیریے مشرقوں سے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے وہ ماں جالنا کریم حفیظہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا اور آپ ان کے اوپر دروگا نہیں ہیں اور نہ برا بلا کہیے ان کو جو جن کو یہ 
بلاتے ہیں اللہ کے سوا کہ یہ بھی اللہ کو برا کہیں گے دشمنی سے بغیر علم کے اسی طرح ہم نے آراستہ کے ہر امت کے ان کے عمل کو پھر اپنے رب کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے تو بتائے گا وہ جو وہ کیا کرتے تھے اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے ضرور اس پر ایمان لائیں گے کہہ دیجیے کہ نشانی اللہ کے ہاں ہے اور کیا پتا ہے تم کو کہ جب آئے تو وہ ایمان نہ لائیں گے اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جیسا کہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور چھوڑیں گے ہم ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا اس میں یہ بھی فرمایا یہ حجت ہم نے ان کو عطا کی قوم پر قوم جو ہے نا وہ اس کا جواب نہ دے سکی ہم جس کو چاہیں دراجات میں بلند کرتے ہیں بے شک آپ کا پروردگار حکمت والا جاننے والا ہے پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یقوب عطا فرمائے ان کی اولاد میں اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا اور پھر فرمایا سب کو ہم نے ہدایت دی یہاں بہت سے انبیاء کا نام یہ تو ان کی اولاد میں سے ہیں اور کچھ پہلے فرمایا بنو ہن حدینا نو علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی اور ان کی اولاد سے دابو سلیمان ایوب یوسف یہ ان کا مختلف جگہوں میں قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر بھی آتا ہے اور فرمایا اسی طرح پر ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو اور ایک حضرت زکریہ حضرت یا عیسا الیاس سب نیک لوگوں سے یہ مختلف زمانوں میں ہوئے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل حضرت یسا یونس لوت اکثر انبیاء ان میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے باقی سب تو دنیا سے چلے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی آئیں گے فرمایا سب کو ہم نے مرتبہ دیا جہان والوں پر پھر ان کے باپ دادا سے بھی ان کے اولاد میں سے بھی بھائیوں سے بھی یعنی کچھ انبیاء ہوئے ہیں کچھ نیک پرہیزگار لوگ ہوئے ہیں ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ان کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دی یہ اللہ کا راستہ اللہ تعالی جس کو چاہے اسے ہدایت دیتا اپنے بندوں سے اصل جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے ولاؤ اشرق الحویتان ماکان یا مرون اگر یہ لوگ شرک کر لیتے تو ان کے عمل ان کے ضائع ہو جاتے تو شرک اتنی گندی چیز ہے کہ یہ کسی طرح بھی برداشت نہیں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اس سے ہر حال میں بچو اور اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہو کلمے کی پڑھتے رہو بار بار خدا نہ خواستہ کہ ہمارے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہو تو دوبارہ نماز پڑھنے سے کلمہ پڑھنے سے ہم پھر دوبارہ ایمان میں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے ایمان کے اوپر استقامت مانگتے رہو الائک اللہ دینا کتاب فرمایا یہ لوگ جن کو ہم نے دیا کتاب اور شریعت اور نبوت اگر یہ لوگ اس کو نہیں مانتے مکہ والے یہ مکی صورت ہے ہاؤلا اس میں اہل مکہ ہیں تو اگر مکہ والے اس کو نہیں مانتے تو پھر ہم ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنا دیں گے جو اس کی قدر کرنے والے ہوں گے چنانچہ جو مکہ کے جو خاص پرہیزگار لوگ تھے جو ایمان لے آئے وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے اور مدینہ والوں نے نبی رحص راد وسلام کے بارے میں پورا ساتھ دیا اور انہوں نے بس جان مال کی بازی لگا دی مگر پورا پورا انہوں نے آپ کی قدر کی ہے اور میں الائک اللہ دینا حد اللہ یہ لوگ ان کو ہم نے اللہ نے ہدایت دی بس ان کی ہدایت کیا پیروی کریں یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب انبیاء کے بھی امام ہیں تو پھر آپ کو ان کی پیروی کرنے کا کیوں کہا گیا ہے اس کا حضرات مفسرین یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو ان انبیاء کی پیروی کا نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ان کو اللہ تعالی نے جو توحید بتائی ہے جو ضروری مسائل ہیں آپ ان کو لے لیں تو وہ تو اللہ ہی کا اللہ ہی اللہ تعالی ہی کے احکامات ہیں 
تو اس واسطے اللہ کے حکموں کا ماننا جیسے بھی ہے لہذا انبیاء کے اتباع آپ کو حکم نہیں دیا بلکہ جو ان کو شریعت دی ہے جو ان کو ضروری اصولی مسائل دیے ہیں ان کے اتباع کا حکم دیا ہے اس لیے آپ کا انبیاء کا مقتدی ہونا لازم نہیں آتا اللہ سالکم علیہ اجرا کہہ دی میں اس کے اوپر اجرت نہیں مانگتا یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع کے اوپر کسی یہودی نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ نبی علیہ سلاد والسلام کو ما اند اللہ من شعی اللہ نے کسی بندے کے اوپر کچھ اتارا ہی نہیں سلمے وہ نبی علیہ سلاد والسلام کی مخالفت میں انہوں نے اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا اللہ نے کسی بندے پہ اتارے کچھ نہیں تو اس میں موسا علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار ہو گیا اور تورات کے کتاب الہی ہونے کا بھی انکار ہو گیا تو زد میں آ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسی زد سے بچائے انسان بس اپنے آپ اپنی شریعت کو بھی کھو بیٹھتا ہے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بندے پہ کچھ نہیں اتارا کہہ دیجئے کون ہے وہ جس نے وہ کتاب اتاری جس کو رائے موسا علیہ السلام نور اور ہدایت لوگوں کے لیے تم بناتے ہو اس کو ور کے اس کو چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے تم چھپاتے ہو اب تم نے ان کے جو ہے نا حصے بنا بنا کے رکھے ہوئے ہیں یکجا پوری کتاب نہیں دکھاتے کوئی دل چاہا کوئی اس کی باتیں دکھا دی ورنہ بس خاص خاص لوگوں کو علم ہے باقیوں کو پتہ ہی نہیں میں وولم تم عالم تعلم تمہیں سکھایا گیا جو کچھ تم نہ تم جانتے تھے تمہارے باپ دادا تو کہہ دیجئے اللہ یعنی اللہ ہی نے وہ کتاب اتاری ہے پھر چھوڑیے ان کو ان کی بخرافات میں کھیلتے رہیں بس اپنی حجت پوری ہو گئی اس کے بعد یہ جانے ان کا کام وہادہ کتاب یہ کتاب جو قرآن کے اس کو اتارا بابرکت اس کی تصدیق کریں جو اس کے سامنے اور تاکہ ڈرائیں جو تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا سے مراد مکہ مکرمہ ہے ام القرا کا لفظی مانا کہ بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ سب جو ہے نا وہ زمین کا ایک مرکز تھا تو اس واسطے اللہ نے اس کو امر القرا فرمایا ہے اور جغرافیائی طور پر بھی پوری دنیا کے نقشے کے درمیان میں یہ علاقہ واقعہ ہوتا ہے فرمایا ولہ دین یومنون اور وہ لوگ جو کہ مارکت آخرت پر اس پہ بھی مان لاتے ہیں آخری نبی کو مانتے کتاب کو مانتے ہیں اور وہ اپنے نمازوں کا خیال بھی رکھتے ہیں ومن ادرا ممر افطرا اللہ کدیبہ کون بڑا ظالم ہے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے اب یہ لوگ جو مسلمہ کذاب یا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو بھی نبی علیہ السلات والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ اس میں آتے ہیں اور اسی طرح پر نبی علیہ السلام کے نبوت کا انکار کرنے والے بھی تو کیوں جب اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا اور دلائل دے دیے پھر کوئی نہیں مانتا اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے فرمایا یا اس نے کہا اوہیا میری طرف ہی کی جاتی ہے اور حالانکہ اس کی طرف کسی چیز کی وہی نہیں کی جاتی ومن کالا سمندر مسلمان اللہ اور وہ شخص جو کہ کہے میں اتاروں گا جیسے اللہ نے اتارا مکہ مکرمہ کے اندر ایک نظر ابن ہارس ایک بڑا شرارتی آدمی تھا وہ بھی ایسی باتیں کرتا تھا دوسرے ملک میں چلا جاتا وہاں سے کس سے کہانیاں لے آتا وہاں کے بنے ہوئے ایسے ہی اور ناول قسم کی کتابیں اور مقابلے بازی کا دعویٰ کرتا فرمایا یہ زبانی کلامی تو بات الگ رہی دنیا کے اندر تو ایسے وکیل آپس میں کوئی نہ کوئی وکالت کرنے والے جھگڑتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا جب موت کا وقت آئے گا ولا اترا فی غمرات الموت دنیا کے اندر جو وکالت کرنے والے ہیں ان کا میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ ان کے بحث مباصے کیسے ہوتے ہیں عجیب و غریب کام ہوتے ہیں تو ان کو یہی کچھ سکھایا جاتا ہے 
کہ تم نے بحث کیسے کرنی ہے وہ کہتے ہیں ایک وکیل تھا اس کے پاس کوئی آدمی گیا کہنے لگا جی کہ اگر کوئی کتا کسی کا نقصان کر دے تو پھر کیا قانون کہنے لگے جی مالک سے اس سے پیسے لیے جائیں جتنا کتے نے نقصان کیا ہے وہ کہنے لگا جی کہ آپ جو ہے نا پھر مجھے پانچ سو روپیہ دے دیں آپ کے کتے نے میرا اتنا نقصان کر دیا آخر وکیل وکیل تھے نا وہ کہنے لگا پہلے ہزار روپیہ مجھے مشورہ فیس تو دو نا بہ جی اب اگر پھر بھی اسی کا یعنی وہ وکیل ہی واسے وہ غالب رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کے دربار میں تو آج سی ہی چلے گی وہاں کوئی بحث مباحثہ نہیں کوئی ہوشیاری چلاکی کا وہاں بس چھوڑ دیجئے موت کے وقت انسان کیا کر لے گا فرمایا اور اگر آپ دیکھیں جب کہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے فرشتے ان کی روح نکال لیں گے اخر یو نہ نکالو اپنی جانے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تم تکبر کیا کرتے تھے اس کے اندر کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علم عقائد کے ماہرین وہ اپنی کتابوں میں اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے جس کا حدیث میں کثرت سے ذکر آتا ہے کیوں اس لیے کہ فرشتے کافروں کو کیا کہیں گے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا رسوائی کا تو یہ آج عذاب کون سا ہے وہ پھر قبر کے اندر کا جو عذاب ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے دوزخ کا عذاب وہ تو جب قیامت آئے گی پھر ہی ہوگا یہ فرمایا والا کجے تم منا فراد تم ہمارے پاس اگر اکیلے جا سکے میں تم پہلی دفعہ پیدا کیا پہلی دفعہ بھی انسان دنیا میں اکیلا ہی ہوتا ہے جڑواں پیدا ہو اکیلا ہو ہر کوئی اکیلا اکیلا تنہا ہی ہوتا ہے اور میں جو بھی ہم نے پاس تم جو تم ہم نے تم کو دیا تم سب اپنے پیچھے چھوڑائے ہو اور ہم تمہارے ساتھ کوئی سفارش نہیں دیکھ لیے تو سمجھتے تھے ہمارے اندر شریح ہمارے بارے میں تمہارے بارے میں وہ حصے دار ہیں جن کو تم نے شریک بنا رکھا تھا اللہ تعالی کا کہ اللہ تمہیں اللہ بھی تمہیں دیتا ہے وہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی تم تمہارے ساتھ کوئی نہیں اور دنیا کا مال و دولت وہ بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ایمان کی دولت ہی کام دیتی ہے اور ایمان نہ ہو تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تمہارے درمیان میں علاق کے تعلق ٹوٹ گئے ہیں وہ تمہارے شریک تمہارے جو بھی تعلق والے رہ گئے دنیا کے اندر ہی جن کا تمہیں مان تھا کہ ہمارا فلاں افسر سے تعلق ہے فلاں سے تازمون اور جو کچھ تم دعویٰ کے کر سب کھو گئے ہیں ان اللہ فالق الحبی و نوا آگے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی نعمتوں کا ذکر ہے تو یہاں دیکھیے جس انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے اور کتابوں میں ایسے نہیں ملتا وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کو پتا ہے میں نے کیا کیا کچھ پیدا کیا ہے وہ بتانے کا حقدار ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ایک آدمی نے مکان بنایا ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے اور لینے والا آ جاتا ہے وہ اس کو بتائے گا کہ بھی یہ مکان میں نے اس طرح بنایا ہے یہ کمرہ ایسا ہے یہ کمرہ ایسا ہے اس میں یہ رکھا اس میں یہ رکھا وہ پوری پوری چیزوں کا صحیح طور پر اس کو تعارف کروا دے گا لیکن جس نے وہ نہیں بنوایا ہوگا وہ اتنے طریقے سے اس کو نہیں سمجھا پائے گا تو بھی اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھی میں نے یہ بھی بنایا میں نے یہ بھی کیونکہ وہ بنانے والا ہے تو یہ تفصیلات اس کے دلیل ہیں کہ بنانے والا اللہ ہی ہے 
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھاڑتا ہے دانے کو اور گٹھلی کو جیسے گندم کا دانہ ہے اس سے پودا نکال دیا کھجور کی گٹھلی ہے اس سے پودا نکال دیا فرمایا مردے سے زندہ کو زندہ سے مردے کو پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ ہی ہے پھر تم کدھر جا رہے ہو فالق الاسبا صبح کو پھاڑنے والا ہے رات بالکل اندھیرا اللہ تعالیٰ اس سے صبح کو نکال دیتے ہیں سورج چاند اس کے حکم سے جلتے ہیں اور رات کو اس نے آرام کے لیے بنا دیا سورج چاند حساب کے لیے ہے تو پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ہماری گھڑیوں کا حساب جو ہے نا یہ صحیح نہیں چل سکتا سورج چاند کے بغیر اس لیے کہ ہر ایک دو ہر آدمی کی گھڑی کا دوسرے سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہی ہے اگر زیادہ فرق ہو تو پھر ہم کیسے کہیں گے اگر اس وقت کسی کی گھڑی کے اندر ایک بجا ہو اور کسی کی گھڑی کے اندر پانچ بجے ہوں تو سب کہیں گے یہ غلط ہے کیوں جی ابھی تو دیکھو سورج کو دیکھو ٹائم دیکھو تو ابھی تو یہ ناب یہ دوپہر کا ٹائم ہونے والا ہے تو اب نہ تو ایک بجے کا ایک بجے درست ہوگا نہ پانچ بجے تو لہذا اصل جو ہے نا اختلاف کا اشارہ وہ تو سورج اور چاند سورج کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا یہ دھوپ یا کب سورج صبح اتنے بجے ہوگی شام ہوگی تو اگر یہ سورج چاند نہ ہوتے تو ہماری گھڑیاں کو اس طریقے سے فیصلہ نہیں دے سکتی اور میں یہ ایک مقدار رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی جو زبردست علم والے ہیں پھر اللہ نے ایک اور اپنی قدرت کی نشانی بتائی ایک اور احسان فرمایا اس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم اس کے ساتھ ہدایت حاصل کرو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں اب اس طرح تھا کہ اب بھی جو بڑے بڑے جو سفر ہوتے ہیں بحری سفر اس کے اندر جو ہے نا وہ کتب نما چلتے ہیں اور پہلے زمانے میں جب کتب نما نہیں تھے تو اس وقت لوگ جو ہے نا ایسے سفر کرتے تھے رات کو پھر وہ اپنے منزلوں کو دیکھتے تھے کہ ہماری جو منزل ہے وہ فلاں ستارے کی طرف سے ہے اب فلاں ستارے کی طرف جائیں گے تو آگے جا کے اس طرف مڑ جائیں گے تو ستاروں کو اللہ نے جو بنایا اس کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے جو ہے نا وہ منزل کو معلوم کر لیا کرتے تھے اور جو کتب نما ہے اس کا تعلق بھی کتب تارے کے ساتھ ہے اس کا رخ بھی کتب تارے کی طرف ہوتا ہے تو لہذا یہ بھی بس ستاروں کے ساتھ ہی اللہ نے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے فرمایا ہم نے نشانیوں کو کھول کر بیان کے ان لوگ جو جانتے ہیں پھر کہا کہ اللہ نے تم کو پیدا کہ ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پھر مستقر امانت ٹھہرنے کی جگہ اور امانت رکھنے کی جگہ ہے مثلا یہ ہے کہ دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ماں کے پیٹ میں وقتی امانت ہے قبر میں وقتی امانت ہے جنت دوزخ میں مستقل انسان کا ٹکانا ہوگا فرمایا ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کے لوگوں کی جو سمجھتے ہیں وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ ہر چیز کے پودے نکال دیے پھر اس کا سبز سبزہ اتارا جس سے ہم نکالتے ہیں ایک دانا دانا ایک دوسرے کے اوپر چڑا ہوا گندم کا دانا دیکھیے کیسا عجیب ہوتا ہے ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے سب اپنی طور پر ایک غلاف کے اندر محفوظ کیسے چھلی کو دیکھ لیجیے آپ کیسے ایک دوسرے اوپر دانے اللہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کھجور جو اس کے خوشوں سے جو نا قنوان دانیاں ایسے گچھے جو کہ لٹک رہے ہیں اور کھجور وجنات من اناب اور باغات ہیں انگوروں کے اور زیتون اور رمان انار کے جو کہ ملتے جلتے ہیں اور نہیں ملتے جلتے کسی کی شکل دوسرے سے ملتی ہے کسی کا ذائقہ دوسرے سے ملتا ہے دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل دیتا ہے اور اس کے پکنے کی طرف پھل دیتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کے اور شکل ہوتی ہے اور جب وہ پک جاتا ہے کھانے کے قابل ہو جاتا ہے پھر اس کا کیا ہی مزہ ہوتا ہے اور میں ان سب میں نشانیوں لوگوں کے لیے جو ماننے والے یقین کرنے والے ہیں وجال اللہ شرکا اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے جو ہے نا شریک اس کو بنا لیا جنوں کو بنا لیا وہ خلا کو مارنا کہ اللہ نے تو ان کو پیدا کیا 
پھر اللہ کے لیے بیٹے بیٹیاں تجوید کر لی بغیر علم کے کوئی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہ کہتا بیٹے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور پھر جو یہ جو ہے نا فرشتوں کو کہنا شروع کر دیا اللہ پاک ہے اور یہ بلند ہے اس سے جو, جو, جو کچھ یہ لوگ بیان کیا کرتے ہیں وہ تو ایسی ہستی ہے بدی اس سماواتی والارض آسمانوں کو اور زمین کو وہ پیدا کرنے والا ہے تو بدی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی چیز کے پیدا کیا ہو وجود عطا فرمانے والا اس کو میں مختصر بات یہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ کائنات مرکب ہے آپ کو پتا ہے کہ مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے اور یہ ایک سب حضرات کے ہاں سب عقلمندوں کے ہاں بڑے بڑے فلسفی یا سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ فانی ہوتی ہے یوں سمجھو کہ وہ مرکب ہونے سے پہلے اس شکل میں نہیں تھی اب جو بھی مثلا ہم کھانا تیار کرتے ہیں مختلف چیزوں کو ملا کر اس کو جو ہے نا پکایا جاتا ہے اب وہ لازمی بات ہے کہ جو چیز مختلف چیزوں کو ملا کر بنائی جائے گی تو پہلے چیزیں الگ الگ ہیں پھر ہی ان کو جوڑا گیا ہے اسی طرح کائنات جو اتنی چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فانی ہے ایک وقت تھا جب اس کی یہ شکل نہیں تھی تو بس پھر اس کو وجود کس نے دے دیا اس فانی چیز کو بس وہ اللہ تعالی کی ہستی ہے اللہ تعالی جو ہے نا وہ مرکب نہیں ہے وہ اس کی شان کے مطابق وہ مختلف چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے بس وہ تنہا کل ہو اللہ اکیلا ہے وہ بس اس کی شان نرالی ہے پھر دنیا کی چیزیں کوئی متحرک ہیں کوئی ساکن ہیں اور جو متحرک ہیں وہ بھی رک سکتی ہیں اور جو ساکن ہیں ان میں حرکت پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ جل شانہ کی ہستی نہ اس کے لیے متحرک کا لفظ بول سکتے ہیں نہ اس کے لیے ساکن کا لفظ بول سکتے ہیں بس اس کی شان سب سے نرالی ہے تو جب کائنات فانی ہے تو پھر اس کا وجود آیا کہاں سے ہے اس کو وجود اس کہیں اس ہستی کی طرف سے ملا ہے جس کا اپنا وجود ہے اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو وہ اللہ کی ذات ہے اللہ تعالی نے اپنے قدرت کے مطابق اس کو مختصر سا وجود عطا فرما دیا ہے مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو یوں سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جیسے سورج کی شوا روشندان میں پڑتی ہے اور آگے روشندان سے نکل کر ایک شکل جو ہے نا وہ زمین پہ اس کے مطابق ظاہر ہوتی ہے بس ایسے ہی آپ سمجھ لیے سمجھانے کے لیے کہ اب دیکھو یہاں جو روشنی پیدا ہوئی ہے جو اس کی شکل پیدا ہو گئی ہے ایک دھوپ کے ساتھ تو اس کا سورج سے اگر کہ سورج سے وہ پیدا ہونے والی ہے مگر وہ سورج سو نہیں ہے سورج اپنی جگہ ہے اور یہ شکل بنی ہوئی اپنی جگہ ہے لیکن اس کا یہ فیض ضرور ہے اسی طرح پر اللہ تعالی نے اپنے قدرت کے ساتھ مخلوق کو جتنی جگہ میں چاہا ہے جتنا چاہا جیسا چاہا وجود عطا فرما دیا مگر اللہ کا وجود اپنی جگہ ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے مخلوق میں جو کوئی کمی بیشی ہو کوئی عیب ہو اللہ تعالی اس سے پاک ہے جیسے یہ سورج سے پیدا ہونے والی جو آگے سورج کی شوا روشندان سے نکلتی ہے تو یہ شکل پیدا ہوتی ہے اس سے آگے سورج تو اس سے بالکل خالی ہے اسی طرح پر مخلوق کے جو شکل و صورت ہے یا مخلوق کے جو کمی بیشی ہے اللہ جل شانہ نے اس کو اتنی جگہ میں وجود عطا فرما دیا لیکن جو اس کی کمی بیشی ہے اللہ جل شانہ اس سے بالکل پاک اور بے نیاز 
تو بدی اس سماواتی والعرض اللہ تعالی زمین و آسمان کو وجود عطا فرمانے والا ہے رہی بات یہ اچھا بتاؤ کہ جس کو تم اللہ تعالی کی اولاد مانتے ہو کیا اس کے اندر کوئی ایسی شان ہے بلا جب حضرت مریم نہیں تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے پھر کیا یہ زمین و آسمان نہیں تھے پھر کس نے اس کو وجود دے دیا انا یقون رہ بلادن کیسے ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے اولاد حالانکہ اس کی تو بیوی کوئی نہیں خلا کا کلا شہی اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے یہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے ہر چیز کا خالق ہے بس اسی کی عبادت کرو اور وہ سب چیز کو ہر چیز کا کار ساد ہے لا تدرک الفسار اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے اور وہ بریک بین خبر رکھنے والا ہے اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ جلّہ شانہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ایسی بات نہیں ہے اللہ جلّہ شانہ کا دیدار آخرت میں ہوگا اور یہ سب مسلمان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے یہاں یہ ہے کہ جیسے انسان عام چیزوں کو دیکھ لیتا ہے ہر طرف سے وہ چیز پوری پوری شکل سامنے آ جاتی ہے اللہ جلّہ شانہ اس بات سے پاک ہے اس کا دیدار اس کی تجلی انسان اس کو دیکھے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا لیکن اس طرح جیسے انسان کسی چیز کو ہر طرف دیکھ لیتا ہے یہ شکل نہیں ہوگی بس اس کی شان کے مطابق اور اس کا قرآن پاک میں دوسری جگہ ذکر ہے احادیث میں کثرت وجو ہوں یوم ناظرا الا ربیہ ناظرا کہ اس دن کچھ چہرے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اسی طرح پر احادیث اس کے بارے میں کثرت سے موجود ہیں فرمایا قد جا کم بسائر تمہارے پاس تمہارا کی نشانیاں آ چکی ہیں جو دیکھ لے تو وہ اپنے فائدے میں جو نہ دیکھے تو وہ اپنے نقصان میں ہوگا اور اللہ نبی فرماتے ہیں میں تمہارے اوپر لگے بان نہیں ہوں وقدا لیکن صرف الایات اسی طرح پر آیات کو پھیر پھیر کا بیان کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا تاکہ وہ کہیں پڑھ لیا کسی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں تو اس لیے لاتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائیں لیکن کچھ لوگ یہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو کہیں گے دیکھو جی اب بھی اس نے کسی سے پڑھ لیا اب بھی پڑھ لیا ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آدمی گمراہ ہو جائیں گے اب دیکھو دنیا کے اندر بڑے ذہین دانشور موجود ہیں عیسائیوں کے اندر یہودیوں کے اندر ذہن کے تو بہت ہی ذہین ہیں لیکن وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور بسا اوقات قرآن کی تعریف بھی کر جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کا لکھنے والا ماض اللہ نبی علیہ السلام کی نسبت کرتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین تھے ٹھیک ہے آپ ذہین تھے آپ کی ذہانت کا کیا کہنا لیکن یہ قرآن آپ کا بنایا ہوا تو نہیں ہے آپ اس کے مصنف یا مولف تو نہیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو جب وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں عام آدمی کہیں خوش نہ ہو جائے کہ یہ تو اس نے نبی علیہ السلام کی تعریف کر دی نہ نہ اس نے نبی علیہ السلات والسلام کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ اس نے آپ کو پھر الزام لگایا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے معاذ اللہ جھوٹ کہا ہے یہ کلام آپ کا ہے اور نسبت آپ نے اللہ کی طرف کر دی ہاشا وکرلہ ایسی بات نہیں ہے ایسی بات کہنے والے آپ کی تعریف نہیں کرتے بلکہ آپ کی توہین کر رہے ہیں فرمایا بری نبی نہ ہوتا کہ اس کو بیان کر دے لوگ جو علم رکھتے ہیں فرمایا اتنے بھی میں ربک جو آپ کی طرف وہی آپ کے رب کی طرف سے اس کی پیروی کیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرق سے آپ منہ پھیر لیجئے ولو شاہ اللہ معاشرکو اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے وما جالنا علیہ کے فیضا اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا یا دیکھو پھر اگر اللہ چاہتا یہ شرک نہ کرتے نبی علیہ السلام کو ایک حوصلہ ہے کہ بھی اگر یہ نہیں مانتے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے تو ایسی آیات کی تعویل مت کریں تقدیر کا مسئلہ نہایت قطعی ہے اللہ سے ڈرتے رہیں بس 
جو قرآن نے تقریر کو بھی بیان کیا ہے شریعت کو بھی بیان کیا ہے سب پر ہمارا ایمان ہے فرمایا وہ ماج النا کنہیما فیضا نے آپ کو ان کے اوپر نگبان نہیں بنایا آپ ان کے اوپر دروغا نہیں ہیں اس کے بعد سمجھایا کہ آپ حق بات سمجھائیں لیکن احسن انداز میں بلا تصب اللہ اور نہ گالی دیجیے ان لوگوں کو جن کی جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے برا بلا کہیں گے بغیر علم کے اسی طرح پر ہم نے آراستہ کیا مزین کیا ہر امت کے لیے ان کے عمل کو یہ جس جن کو عبادت کر رہے ہیں جن غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں تو آپ ان کے بتوں کو یا ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں اب یہاں یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو ان کی خوب مذمت کی ہے بھائی یہ اپنی اپنی بات قرآن کریم نے تو حقیقت کو بیان کیا ہے ان کو سمجھایا ہے لیکن آدمی ان کو گالی دینے کے انداز میں ایسی بات نہ کہے اگر ان کی توہین کے انداز میں گالی دینے کے انداز میں بات کہے اس سے منع ہے قرآن پاک میں یہ حدیث میں جو آیا ہے وہ تو حقیقت کا اظہار ہے اور حقیقت کا اظہار کرنا یہ گالی دینا نہیں ہوتا فرمایا ہر لوگ سب لوگ ہی اپنے مذہب کے اوپر خوش ہیں اس واسطے ایسے انداز میں بات کریں کہ وہ تمہاری بات سن تو لیں احسن طریقے سے پھر تو اب تمہیں اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے وہ بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں واقسم اللہ جہدا ایمان ان لوگوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے ہم ضرور ایمان لائیں گے بھائی نبی علیہ السلام جیسے اعلی شخصیت اعلی ترین کردار کے حامل اور آپ سے بڑھ کر اور کیا نشانی چاہیے پھر قرآن جیسی کتاب جس کا یہ کوئی ایک سورج جیسی سورج نہ لا سکے لیکن یہ بہانے بناتے تھے او جی فلان نشانی پوری ہو جائے اوہت پہاڑ سونے کا بن جائے یا سفا پہاڑ سونے کا بن جائے تو یہ ایسی نشانیاں مانگتے تھے اور نبی علیہ السلام کے دل میں شاید آیا ہو کہ یہ نشانی کوئی پوری ہو جائے پر میں قل ان ملایات اللہ کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے ہاں ہیں یہ میرے بس کی بات تو ہے نہیں اور پھر صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھائی مسلمانوں کو فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو وما یوشیر جات لا یومنون آپ کو نہیں پتا کہ شاید کہ جس وقت وہ نشانی آ جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کو کیا پتا ہے یہ نشانی آ جائے پھر بھی ایمان نہ لائیں تو کیا ہوگا یہ پھر تباہ ہو جائیں گے باتیں آپ صبر و استقامت سے کام لیں بن قلب وفیدات ہوں افسار ہوں کمال ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں جیسا کہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اس واسطے جب قرآن مجید آ جائے اب مسئلہ معلوم ہو جائے فوراً جھک جاؤ حجتیں مت بناؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مستقل ہدایت سے محروم ہو جائے ان لوگوں نے ایک دفعہ انکار کر دیا اور پھر اس کے اوپر جمے رہے ہیلے بہانے بناتے رہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لے بھی آئیں بن اکلب وفیدت ہوں افسار ہوں ہم ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے جیسا کہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اس لیے سنتے ہی جھک جاؤ اللہ کے آگے اللہ تیری بات ٹھیک ہے سمینا واتانا فرمایا بنا در ہوں پھر ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہتے ہوئے آگے فرمایا اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتاریں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہر چیز ان کے سامنے حاضر کر دیں ماں کام اللہ نہیں کہ یہ ایمان لائے مگر یہ کہ اللہ چاہے لیکن ان کے اکثر جاہل ہیں اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بنائے دشمن انسانوں اور جنوں کے 
شیاطین ان میں سے وہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے اور اگر تیرا پروردگار چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے بس چھوڑیے ان کو اور جس جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور تاکہ اس سے خوش ہو جائیں اور کریں جو کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کو میں بناؤں منصف حالانکہ اس نے اتارا تمہاری طرف کتاب کو واضح اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جانتے ہیں کہ یہ اتاری ہوئی تمہارے تیرے پروردگار کی طرف سے ٹھیک ٹھیک بس ہر کتنا ہو جائیں آپ شک کرنے والوں سے اور تیرے پروردگار کی باتیں سچائی میں اور انصاف میں پوری ہو چکی ہیں اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے اور اگر آپ فرما برداری کریں اکثر ان لوگ جو زمین میں ہیں تو آپ کو بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے نہیں پیر بھی کرتے وہ مگر گمان کی اور نہیں وہ مگر خیالات میں پڑے ہوئے ہیں بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو بہک گیا اس کے راستے سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو بس کھاؤ اس سے جو ذکر کیا گیا اللہ کا نام اس پر اگر تم اس کی آیات پہ ایمان لاتے ہو اور کیا ہے کہ تم نہ کہو سے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا حالانکہ اس نے وعدہ کر دیا واضح کر دیا تمہارے لیے جو تم پہ حرام کیا گیا مگر جس کی طرف تمہیں مجبور کیا جائے اور بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنے خواہشات اپنے خیالات کے ساتھ بغیر علم کے بھی شکر پروتگر خوب جانتا ہے حد سے بڑھ جانے والوں کو اور چھوڑ دیجیے ظاہری گناہ اور چھپا ہوا بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ بدلہ دیا جائے گا ان کا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے اور نہ کہا اسی سے جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور یہ کھانا گناہ ہے اور بے شک شیاطین وہ دل میں ڈالتے اپنے دوستوں کے تاکہ ان کو لڑائیں تمہارے ساتھ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے کیا وہ جو کہ مردہ ہے پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے کاردی اندور جس کے ساتھ چلتا ہے لوگوں میں کیا اس کی طرح ہے جس جیسا آدمی کے اندھیروں میں نہیں نکلنے والا اس سے اسی طرح پر راستہ کیا متعین کیا گیا کافروں کے لیے جو وہ کیا کرتے ہیں اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے ہیں بڑے لوگ اس کے مجرم تاکہ وہ اس میں ہیلے تدبیریں کریں اور نہیں تدبیریں کرتے مگر اپنے جانوں کے بارے میں ہی اور ان کو سوچتے بھی نہیں ہیں اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہر کتنا ہی مان لیں گے یہاں تک کہ دیا جائے جیسا کہ دیا گیا اللہ کے انبیاء کو اللہ خوب جانتا ہے جہاں رکھے اپنی رسالت پہنچے گا ان لوگوں جنہوں نے جرم کیا ہے رسوائی ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور عذاب شدید اس وجہ سے جو وہ مکر کیا کرتے تھے تو جس سے اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جو چاہے کہ اس کو گمراہ کرے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے بہت تنگ گویا کہ وہ چڑھ رہا ہے آسمان میں اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہ تیر پروردگار کا راستہ سیدھا ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کی ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کہا کر ان کے پروردگار کے ہاں اور ان کا مددگار اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے اور جس دن کے ان سب کو جمع کرے گا اے جنوں کی جماعت تم زیادہ لے چکے ہو انسانوں سے اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں سے احمد پروردگار ہم نے بعض کو ہم میں سے بعض نے کام نکالا بعض کے ساتھ اور پہنچے اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی کہے گا آگ تمہارا ٹھکانا اس کے اندر ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے بے شک تیرا پروردگار حکمت والا جاننے والا ہے اسی طرف ہم بعض ظالموں کو بعض ساتھ نرا دیں گے اس وجہ سے انہوں مال کی وجہ سے جو کیا کرتے تھے اے جنوں انسانوں کی جماعت کیا نہیں ہے تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے جو سناتے تمہارے اوپر میری آیات اور تمہیں ڈراتے تمہارے اس دن کی ملاقات سے وہ کہیں گے ہم نے ہم گواہی دی اپنے جانوں پر اور ان کو دھوکے میں رکھا 
دنیا کی زندگی نے اور واحد ہی وہ اپنے جانوں کے اوپر وہ کافر تھے یہ اس وجہ سے کہ نہیں طرح پر ودگر کے ہلاک کرے بستیوں کے ظلم کے ساتھ اس کے رہنے والے غافل ہوں اور ہر ایک کے درجات اسے جو انہوں نے کیا اور نہیں طرح پر ودگر غافل اس سے جو وہ کیا کرتے تھے اور تیرا پر ودگار بے پرواہ ہے رحمت والا ہے اگر چاہے تو لے جائے تم کو اور تمہارے بعد نائب بنا دے جس کو وہ چاہے جیسا کہ پیدا کہ تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے بے شک جو تم سے وعدہ دیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے اور نہیں تم آجز کرنے والے کہہ دیجیے میری قوم کرو تم کام اپنی جگہ پر میں کرنے والا ہوں تو تمہیں پتہ چل جائے گا جس کے لیے کہ انجام ہے آخرت کا بے شک نہیں کامیاب تو ظالم اور انہوں نے اللہ کے لیے بنائے ہیں اس سے جو اللہ نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں سے حصہ تو کہنے لگے جی اللہ کے لیے ہے اپنے خیال میں اور یہ ان کے شریکوں کے لیے ہے تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا نہیں پہنچتا اللہ کی طرف اور جو اللہ کے لیے ہے وہ پہنچ جاتا شریکوں کی طرف کتنا برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح پر راستے کے بہت سے مشرقین کے لیے ان کی اولاد کو قدر کرنا ان کے شریکوں نے تاکہ ان کو ہلاک کریں اور ان کے دین کو رلا ملا دیں اور اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے تو چھوڑی ان کو جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اور کہا انہوں نے یہ مویشی اور کھیتی یہ ممنوع ہے نہ کھائے اس کو مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال میں اور وہ ایسے جانور جن کی پشت حرام کی گئی اور ایسے جانور جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا اس کو جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اور انہوں نے کہا ہے جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں خالص ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہماری بیویوں پر اور اگر وہ مردار ہو تو وہ اس میں برابر شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیان کرنے کا ان کو بدلہ دے گا بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی سے بغیر علم کے اور حرام کیا اس کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے جور باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر بے شک وہ گمراہ ہوئے اور نہیں وہ ہدایت پانے والے سے پچھلی آیات میں تھا کہ کافر اپنی من مرضی کی نشانی مانگتے تھے تو اللہ نے کہا اگر وہ آ بھی جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اسی مضمون کو مزید وضاحت سے بیان کیا فرمایا اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو نازل کر دیں اور مردے ان سے گفتگو کریں اور سب چیزیں ان کے سامنے آ جائیں جو یہ مطالبے کر رہے ہیں پھر بھی نہ ایمان لائیں گے اللہ شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے دل تو اللہ کے قبضے میں ہیں اگر وہ چاہے گا تو فور ایمان لے آئیں گے لیکن جن کی نیت نہیں ہے اس لیے اللہ کا بھی فیصلہ ہے کہ اب یہ ان کو ایسے موجزات نہ دکھائے جائے لیکن اکثر جاہل ہیں اور میں اسی طرح پر ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے جنوں انسانوں کے شیطان جو ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا سکھاتے ایک دوسرے کو بلما کی ہوئی باتیں یعنی چکنی چڑی باتیں ایسے خوبصورت بنا کر عجیب و غریب قسم کے اعتراضات بنا کر پیش کرتے دھوکہ دینے کے لیے اور اگر تیرا پرورگار چاہتا تو ایسا نہ کرتے چھوڑیے اس کو اور جو کچھ یہ جھوٹ باندھتے ہیں اسی طرح پر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نئے سے نئے شیاطین اسلام پر اعتراض کرنے والے یا مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی تو آزماشوں میں گزری ہی ہے اور آپ کی زندگی میں پورا عرب اسلام کے تابع ہو گیا لیکن جو ہی آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہر طرف فتنے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کے اوپر قابو پایا پھر حضرت عمر کا دور آتا ہے فتنوں پہ قابو رہا لیکن دوسرے ملکوں میں مسائل رہے فتوحات جنگ اور پھر ایک اور مسئلہ پیش آ گیا کہ آپ اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں آپ کی شہادت کا بس اسی طرح پر دنیا میں ایمان والوں کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائشیں کوئی زبانی کلامی اعتراضات اور کوئی دوسرے طریقے سے تو یہاں بھی یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے رہیں گے 
یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بری دسگاہ فیدت اللہ اور میں تاکہ مائل ہوں اس کی طرف ایسی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کو پسند کریں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں بات اور جو کرتے ہیں کرتے رہیں پھر یہ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ سلاط وسلام کو یا فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ ہماری بات مان لیں فرمایا افا غیر اللہ اب تغی حکمہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حکم بناؤں اللہ تعالی نے جو فیصلہ جو حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ میں کسی کی نہیں مان سکتا سیدھی ساری بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے وہ تیسرے کو اپنا منصب بنا لیتے ہیں ان میں جھگڑا ہو جائے کسی اور بڑے کو بنا لیتے ہیں اب دنیا میں دیکھو آپ پہلے چھوٹی عدالت میں جائیں گے چھوٹی میں کام نہ بنے بڑی میں چلا جائیں گے اس پہ پھر جانا ہائی کورٹ میں جاؤ جی سپریم کورٹ میں جاؤ جی لیکن اگر اسی طرح پر اگر وکیلوں میں جھگڑا ہو جائے وہ عدالت میں چلے جائیں گے افسروں میں جھگڑا ہو جائے وہ عدالت میں چلے جائیں گے اور اگر ججوں میں بھی ہو جائے تو پھر یہ ہے پھر ان کو جناب اور کوئی ان کے بارے میں بورڈ بنا دیا جائے اس میں سوچو سمجھو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ سب حاکموں کے حاکم ہیں سب انسانوں کے اوپر سب مخلوق کے اوپر آپ کی فرما برداری ضروری ہے اور آپ کو کسی کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کے لیے فیصلہ دینے والا خود اللہ ہے جو وہ کہے آپ اس کو مانے انسانوں کے پاس جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت ہو دنیا کا بڑے سے بڑا حاکم ہو اس کی بڑائی ختم ہو جائے گی اگر وہ نبی رہ اسلام کی مخالفت کرے گا اس کی عزت اسی میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لے اور میں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو منصب بناؤں حالانکہ اس نے میری طرف کتاب کو واضح طور پر اتار دیا ہے اور میں جن کو کتاب ہم نے دی ہے یہ اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ اتارا ہوا یعنی قرآن تیرے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اتارا ہوا ہے ہر کس نہ ہو جائے آپ شک کرنے والوں سے تو یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ شک نہ کریں اور میں تیرے رب کی بات سچے اور عدل میں پوری ہو گئی ہے اس میں جو خبریں ہیں قرآن پاک کے اندر وہ بالکل سچی ہیں اور جو آئندہ کی پیش گوئیاں ہیں قیامت کے واقعات ہیں اور آنے والے واقعات ہیں وہ بالکل سچے ہیں اور جو اس کے احکامات ہیں وہ بالکل عدل و انصاف پر ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے رہی یہ بات لوگوں کی کہ اگر فرمایا اگر لوگوں کی پیروی کی جائے لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو اکثر لوگ تو دنیا میں گمراہی ہیں اور اگر آپ بات پیروی کریں اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں تو آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے نہیں وہ پیروی کرتے مگر خیال ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے ادھر ادھر کے بنائے ہوئے قوانین اور وہ تو بس اٹکر کی بات کرتے ہیں بغیر دلیل کے بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں جیسے حضرت جی نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ امریکہ وغیرہ کے اندر کوئی مقدمہ ہو گیا تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک لڑکے کو جو ہے نا ماں نے اس کے خلاف مقدمہ یہ کیا کہ یہ میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرے اور کتے سے کھیلتا رہتا ہے میرا خیال ہی نہیں کرتا اب عدالت کے اندر وکیلوں کے ذریعے بحث ہوئی ہے اور مقدمے کا فیصلہ کیا ہوا ہے عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ بچے کی عمر چونکہ اٹھارہ سال سے زیادہ ہو چکی ہے اس لیے ماں کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے اور کتا جو ہے نا اس نے پیسے دے کے خریدا ہے لہذا وہ اس کو جتنا مردی ٹائم دے لو جی یہ وہاں کی عدالت ہے یہ انسان کی عقل ہے 
کہ 18 سال تک تو بچہ جو ہے نا وہ ماں کا ماں کے ساتھ رہے خدمت کر سکتا ہے 18 سال کا ہو گیا گویا اس کی اب جو مرضی کرے لو یہ انسانی عقل وہاں ختم ہو جاتی ہے وہی کے تابے رہے گی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر بہکتی چلی جائے گی یہ فرماتے ہیں بے شک تیرے رب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو اب آگے اصل میں کافروں کا ایک اعتراض تھا جس کی وہ تمہید تھی وہ اعتراض یہ ہے انہوں نے کہا تھا دیکھو جی مسلمان جو ہے یہ مردار تو نہیں کھاتے لیکن یہ جو جو خود جانور ذبح کرتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں اور جس کو اللہ مار دیتا ہے اس کو نہیں کھاتے تو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے اعتراض سمجھ آیا ان کا کہ جس کو مسلمان خود ذبح کریں خود ماریں وہ کھا لیتے ہیں اور جو اللہ مارتا ہے وہ نہیں کھاتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت تو آتی ہی اللہ کے حکم سے ہے خواہ جانور کے گلے پہ چھری پھیری جائے یا نہ پھیری جائے لیکن فرق اتنا ہے کہ مسلمان جس کو ذبح کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھتے اللہ کا نام لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ گلے پہ چھری پھیرنے کے ساتھ اس کے جسم سے وہ گندا خون نکل جاتا ہے جو ناپاک بھی ہے اور انسان کے لیے صحت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہوتا ہے اور جو مردار ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ جسم سے وہ ناپاک خون نہیں نکلتا اس لیے ذائقہ بھی اس کا اچھا نہیں ہوگا اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے بھی موت تو دونوں کی اللہ کے حکم سے آتی ہے اب جس کے گلے پہ چھری پھیری گئی ہے اگر اللہ تعالی اس کا حکم نہ ہو تو اس کو ایسے تڑپتا رہے اور جسم سے جان نہ نکلے اس کی تو موت تو اللہ کے حکم سے ہے فرمایا فکل میما ذکر رسم اللہ علیہ جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا اس سے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو اور کیا ہے تمہیں کہ نہ کھاؤ تم اس سے جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا اور اللہ نے کھول کر واضح کر دیا تمہارے لیے وہ جس, جس کو تمہارے اوپر حرام کیا گیا اللہ نے بتا دیا ہے فلاں فلاں جانور حرام ہے مگر جس کی طرف مجبور ہو گئے اور بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنے خواہشات کا بغیر علم کے بے شک تیرا پروردگار وہ خوب جانتا ہے ہاتھ سے بڑھ جانے والا یہاں پہ یاد رکھیں ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ وہ جانور کا گوشت نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں جانور کا گوشت نہیں یہ کہتے ہیں جانور کے اوپر ظلم ہے اچھا جی تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوؤں نے یہ اعتراضات بھی کیے انہوں نے پھر ان کے جوابات بھی دیے تو اصولی بات یہ ہے کہ ہم جانوروں کو کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھاتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے کہا بھی کھاؤ اپنے شوق سے تو نہیں اور پھر عقلی طور پر انہوں نے اس بات کو یوں بھی سمجھایا ہے فرماتے ہیں دیکھو جی تم کہتے ہو جانور کے اوپر ظلم ہے جانور کا تم دودھ پیتے ہو تم اس کے اوپر بوجھ لاتے ہو اس کے جو نا کھال اس کے تم جوتے پہنتے ہو سارا کچھ تو کرتے ہو اور جب گوشت کھانے کی باری آتے تو ظلم ہو گیا ہے یا تو یہ ہے نا جانوروں سے کوئی بھی کام نہ لیا جائے باقی سب کام تم لے لیتے ہو اور لے دے کے گوشت کھانے کی باری آتے تو ظلم ہو گیا باقی کام بھی چھوڑ دو اور پھر ایک اور انداز میں بات سمجھائی فرماتے ہیں کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے دانت جو ہے نا وہ آگے سے ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھا سکتے اور کچھ جاندار ایسے ہیں جن کے شکل ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ گوشت کھانے والے ہیں اور انسان کے دانت جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ یہ دونوں طرح ملتے ہیں کہ انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے اور ساتھ دوسری چیزیں بھی کھا سکتا ہے 
تو دیکھو اس کی ساخت ایسی ہے اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ وہ گوشت کھا سکتا ہے چاہے آپ دیکھو بکری جو ہے نا آپ اس کے دانتوں کو دیکھ لیجیے شکل وہ ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے ہیں جو گوشت کھا سکتے ہیں اور انسان کے دانت کچھ دونوں سے ملتے جلتے بنا دیے ہیں ان کے ایک مستقل ایک چھوٹا سا رسالہ اس موضوع کو میں تحفہ لاہمی انہوں نے یہ مضمون اس کے اندر بیان کیا ہے اور یہاں آگے فرمایا واضح روظاہر رسم و بات نہ ہو چھوڑ دو جو کھلا گناہ ہے اور جو چھپا ہوا ہے جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کر رہے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ظاہری گناہ ہوتے ہیں اور ایک باطنی گناہ ہوتے ہیں اور یہ گناہ ظاہری بھی ناجائز ہیں اور باطنی گناہ بھی ناجائز ہیں اور ظاہری گناہوں کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ علامہ بیان کر ہی دیتے ہیں مگر باطنی گناہ اس کی تفصیلات سوائے اسلام کے اور دین کوئی نہیں کر رہا اور اس کے پھر مسلمانوں کے اندر اس کے اوپر زیادہ تفصیلات زیادہ بحث اس کے بارے میں حضرات صوفیہ کرام کرتے ہیں صوفیہ کرام کے علاوہ اور کسی نے اگر کی ہو تو ہمیں بھی سمجھا دیا جائے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ باطنی گناہ کون کون سے ہیں تکبر ہے حسد ہے اسی طرح پر اور جس قسم کے جتنے گناہ بتاتے ہیں پھر ان کے نکالنے کے طریقے تکبر کیسے نکلے گا اور حسد انسان سے کیسے نکلے گا انسان کے اندر دنیا کی محبت ہے وہ کیسے نکلے گی شہوت کنٹرول میں نہیں وہ کیسے آئے گی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی تفصیلات وہ بیان کرتے ہیں اور پھر جو ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے ان سے اسرا لیتا ہے تو اس سے یہ برائیاں ختم بھی ہو رہی ہیں تو اس واسطے یہ تصوف کے اوپر ایک بہت مضبوط دلیل ہے اور حضرت جی دامت بارہ قاسم جی کتاب جو تصوف سلوک ہے اس کے اندر بھی اس آیت کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے کام لیا ہے مولانا حکیم اختر صاحب ہیں ان کے ایک مستقل کتاب ہے روح کی بیماریاں وہ بھی اسی آیت کی تشریح کے اوپر ہیں آگے فرماتے ہیں ولاتا کلمیم رسم اللہ علیہ اور اس سے مت کھاؤ کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور یہ تو گناہ کی بات ہے اور شیطان جو ہے نا وہ وہی کر جانے اپنے دوستوں کی طرف دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑے اور اگر تم نے ان کی بات مانے پھر تم مشرق ہو جاؤ گے اب امن کا نام یہی تھا کیا وہ جو کہ مردہ ہے ہم نے اس کو زندہ کیا تو مردہ سے کافر اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اور اس کے لیے نور بکنایا جس کے ساتھ چلتا ہے زمین میں تو جس کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دیتا ہے پھر اس کے اندر ایک ایمانی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے وہ حلال حرام کو اپنی بصیرت سے بھی کسی حد تک سمجھتا ہے اور میں کیا اس کی طرح ہے جس جیسا جو ہے ظلمات میں اندھیروں میں اس سے نکلنے والا نہیں ہے اسی طرح پر کافروں کے لیے راستہ کے جو وہ کیا کرتے تھے تو بعض مفسرین کہتے ہیں یہ حضرت عمر اور ابو جہل کے بارے میں ہے تو حضرت عمر تو ایسے ہیں کہ جس کو اللہ نے نورتا فرمایا اور ابو جہل وہ ہے کہ جو ہمیشہ اندھیروں میں لیکن ہے یہ عام ہے ہر کافر اور مومن کے بارے میں وقزاری کا جالنا فکلی قریتن اسی طرح ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرم بنائے ہم نے تاکہ وہ اس کے اندر تدبیریں ہلے بن... ایسے باتیں کریں چنانچہ یہ مکہ کے اندر جو ایسے بڑے لوگ مجرم تھے تو انہوں نے یہ اعتراض مسلمانوں کے سامنے دیکھو جی جس کو تم مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے اسی طرح پر ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط تدبیریں کرنے والے اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں لیکن نقصان اپنا کرتے ہیں اور وہ سوچتے بھی نہیں شاید سے یہ بات سمجھ بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہمیں استعمال کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو لینا چاہیے مثلا گوشت یہ اس کی ایک نعمت ہے کہ جہاں حلال جانوروں کا گوشت اس سے بچنا 
ये हमारे लिए हम इससे करनी कतराएं और हम इसको अच्छा ना समझें तो ये सख्त गुनाह होगा आगे इंशाला मजीद तफसीरात इसकी आ जाएंगी ये फरमाया और जब इनके पास कोई निशानी आती है तो ये कोई आयत आ गई कहते हैं हम नहीं मान लाएंगे यहां तक हमें दिया जाए जैसा कि अल्लाह के रसूलों को दिया गया तो ये तकबर की इंतहा होती है कि इंसान कहे जी ये क्यों नबी बन गया मुझे क्यों नहीं नबूत मिल गई इसके ऊपर कुरान उतरा मुझ पर क्यों नहीं उतरा मेरे ऊपर फरिश्ता है फिर मैं ईमान लाऊंगा फरमाया अल्लाह आलम अल्लाह खूब जानता है जहां वो अपनी अपना नबूबत बेचता रिसालत बेचता है ये क्या मतलब हुआ कि इंसान इस किस्म की तमन्नाएं शुरू कर बल्कि हकीकत यह है कि नबी करीम सल्लाम में मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सलाहियतें मौजूद थीं कायदाना सलाहियतें हर किस्म की सबसे आला थी लेकिन आपको कोई शौक नहीं था आपने मनसूबे नबूत मिलने से पहले लोगों को अपनी तरफ नहीं बुलाया आपको ये नहीं था कि मैं लोगों का कायद बनूं, लोग मेरी पैरवी करें बावजूद के आप देख रहे हैं लोगों को फरिशरक में लगे हुए हैं और बड़ा आपको परेशानी है लेकिन उनकी क्यादत नहीं कर रहे उनको समझा नहीं रहे लेकिन अल्लाह ने आपको नबूत अता फरमा दी तो फिर आपने कभी पहुंचाने में कोताही नहीं की तो ये ये बेईमान हर किस्म के गुनाहों में पड़ने के बावजूद हम हम रसूल बने और अल्लाह के रसूल जो हर तरह अल्लाह ने आपको सराहियतें दी थी लेकिन आपकी तो तमन्ना कोई नहीं थी कि जी मैं लोगों की क्यादत करूं मगर अल्लाह ने आपके जिम्मे ये बात डाल दी है इसलिए अल्लाह की जिम्मेदारी को अदा कर रहे थे वरना अपना शौक जो है ना वो कोई बड़ा बनने का हुब्बे जा वगैरह की हर गिज आपके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी मैं अल्लाह आलम सुजाता हूं सुनाचे मक्का मुकरमा के अंदर एक और आदमी था जो लोगों को कुफर शिरक से रोका करता था और जब नबी करीम सल्लाम नबी बने हैं तो वो हसद खा गया क्यों जी वो चाहता था समझता था कि नबूवत मुझे मिलेगी और जब नबी रहीम को नबूवत मिली तो उसने आप पर ईमान कबूल न किया क्यों जी रईस को नबूवत मिल गई मैंने इतना काम किया है मुझे नबूवत क्यों ना मिली तो ये वजह उसके लिए ईमान से महरूमी का बायस बन गई ये अल्लाह ने जिसको जो मकाम दे दिया है उसको तस्लीम करना अल्लाह ने जिसको जो खूबी दे दी है उम्र में छोटा हो बड़ा हो उसको तस्लीम करने में खैर है तो कितने लोग बूढ़े ऐसे थे नबी अल्लाम पर ईमान नहीं लाए क्यों जी लो ये छोटा हमसे हमारे बच्चों की तरह और हमें यह नसीहत करता फिरता है हजार से महरूम हो गए फरमाया जिन्होंने जुर्म किया है उनको रसवाई होगी अल्लाह जिल्लत पहुंचेगी अल्लाह के यहां और सख्त अजाब उनके इन गलत तदबीरों की वजह से फिर फरमाया फमई जुड़ी दिल्ला हो या हो या शराह सदर इस्लाम अल्लाह तला जिससे खैर का इरादा करते हैं हिदायत देने का इरादा करते हैं अल्लाह उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं तो ये समझो जिसको हुक्म शरीय पहुंचा और वो उसको कबूल कर ले तो समझो अल्लाह तला उसको जो है ना हिदायत देना चाहते हैं और जिसको अल्लाह तला गुमराह करना चाहे तो उसका सीना तंग कर देते हैं बहुत तंग गोया कि वो आसमान में चढ़ रहा है फिर तो ये होगा उसको एक बात समझाई जाए वो दूसरा एतराज करेगा दूसरा समझाए तीसरा एतराज करेगा तो जिस आदमी को दीन का मसला सुनकर तसली हो और वो माने हाँ तो समझ लो कि वो खुशनसीब है और जिसको एतराजात शुरू हो जाए अमल उसको दीन पर नहायत मुश्किल हो सारी रात खराफात के लिए तो जागना उसके लिए आसान हो और नमाज के लिए बेदार होना उसके लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो समझो कि अल्लाह तला बस इसको सख्त 
کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر یا پھٹکار بازوں میں ترجمہ کرتے ہیں پھٹکار ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے ہم نے نشانیاں کھور بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو نصیحت غور کر رہے ہیں لہم دار السلام ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہم ان سب کو جمع کریں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ فرمائے گا اور جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو تابع کر لیا اب یہاں جنوں کی جنوں کی جماعت تو یہ تو ہے جنات تو سمجھ آئے تو انسانوں کو تابع کرنے کا مطلب وہ جن کو انہوں نے کفر سرک میں لگا دیا اور وہ پھر ان کے برداری میں لگ گئے تو پھر جو ان کے ماننے والے انسان ہوں گے جو دنیا میں ان سے مدد مانگتے رہے ان کی فرما برداری کرتے رہے وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے اسے بعد نے بعد سے نفع اٹھایا وہ کہتے ہیں بس دنیا کے اندر جیسے اور ہم اسباب اختیار کرتے تھے اسی طرح پر ہم نے اسباب کے درجے میں ان سے مدد لی ہے ورنہ ہم نے ان کو حاجت روا مشکل کو شاہ تو نہیں بنایا تھا لیکن اللہ تعالی جانتے ہیں فرمائیں گے نہیں تم نے ان کو شریک بنا لیا تھا وہ کہیں گے بندے پروزگار ہم نے بعض میں ہم میں سے بعد نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے اس وقت کو پہنچے تو نے لکھ دیا تھا اللہ فرمایا گا آگ تمہارا ٹھکانا ہے تم اس میں ہمیشہ رہو گے مگر جس مگر جو اللہ چاہے ہاں اگر اللہ چاہے نکال دے تو اس کی حکمت اس کی مہربانی لیکن جو کفر شرو کی موت مر گیا اللہ کا فیصلہ ہے کہ پھر اس کو آگ سے نکلنا نہیں ہوگا بے شک تیرے پر روزگار حکمت والے جاننے والے ہیں اور میں اسی طرح پر بعض ظالموں کو ہم بعض کے ساتھ ملا دیں گے اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت یہ بھی فرمائیں گے یا معاشر الجنی ورنس اے جنوینس کی جماعت کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تم میں سے تو رسول تو سارے انسانوں میں سے تھے تو دونوں گروہوں کو کہا جائے گا کہ تم میں سے یعنی یہ نہیں کہ تمہارے کوئی تم یعنی یہ کہ کوئی تمہارے علاوہ سے نہیں تم میں سے ہی ہوں گے تو انسانوں میں سے تھے فرشتوں میں سے تو نہیں تھے جو بیان کرتے تھے تمہارے اوپر میری آیات اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے ہم اپنے اوپر گواہی دے چکے ہیں غلطی ہو گئی اقرار کر لیا فرمایا دنیا کی زندگی نے کو دھوکے میں رکھا وہ اس بات کا اقرار کریں گے اپنے بارے میں کہ وہ کافر تھے لیکن اس دن کا اقرار کوئی کام نہیں کرے گا دنیا میں اقرار کر لو اپنے گناہوں کا کثرت سے استغفار کرو یہ اس وجہ سے کہ تیرا پروزگار نہیں بستیوں کو ہلاک کرنے والا ظلم کے ساتھ اس سال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں اور ہر ایک لیے دراجات اسے جنہوں نے کیے اور تیرا رب غافل ہیں اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں رب کل غنی الرحمہ تیرا پروزگار بے پرواہ مہربان ہے اگر چاہے لے جائے تم کو اور تمہارے بعد نائب بنائے ان کو جس کو وہ چاہے جیسا کہ اس نے پیدا کیا دوسرے تم کو اور لوگوں کی اولاد سے کیا ہے اگر تم نہیں مانو گے دنیا سے چلے جاؤ گے کب تک رہو گے اللہ اوروں کو لے آئے گا جس کا تم سے وعدہ دیا ہے تو وہ آنے والا ہے اور تم آجز نہیں کر سکتے کہہ دیجئے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرو میں بھی کام کرنے والا تمہیں پتا چل جائے گا کس کے لیے انجام آخرت کا بے شک وہ نہیں کامیاب ہوتے ظالم آگے دیکھو پہلے یہ بات گزری ہے کہ کھیتی کو اللہ پیدا کرتے ہیں جانوروں کو اللہ پیدا کرتے ہیں لیکن ان لوگوں نے اس میں غیروں کو شریک کر لیا اور کہ یہ کھیتی فلاں بت کے نام کی یا تو یہ ہے گندم پیدا ہوئی اور یہ اللہ کے لیے یہ فلانے کے لیے یا یہ ہے کہ یہ اتنی زمین یہ اللہ کے لیے وقف ہے اور اتنی زمین یہ فلاں دربار کے لیے یا فلاں مندر کے لیے جیسے ہندو وقف کر جاتے ہیں فرماتے ہیں فقالو تو انہوں نے کہا 
ہاضہ یہ اللہ کے لیے اپنے خیال میں اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فما کانگری شرکائم جو ان کے شریکوں کے لیے نہیں پہنچتے اللہ کی طرف اور جو اللہ کے لیے پہنچ جاتے ان کے شریکوں کی طرف کتنا برا ہے جو انصاف کر رہے ہیں کہ صورت کیا تھی گندم پیدا ہوئی ہے تو گندم کا کچھ حصہ نکال لیا اللہ کے لیے کچھ حصہ اس کے ساتھ ہی رکھ لیا بتوں کے لیے اور جو بتوں کے لیے ہے اگر اس میں سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کسی طرح پہ وہ اللہ تعالی کے لیے جو رکھا اس کی طرف چلا جاتا تو کہتے نکالو اس سے اس لیے کہ بت جو ہے نا ان کو تو ضرورت ہے اور اگر اللہ تعالی کے لیے جو حصہ ہے اس کا کچھ تھوڑا سا بتوں کی طرف چلا جاتا اس کو جو ہے نا وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے پھر اس کے غیر غیروں کو اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کتنی بری بات ہے اللہ تعالی کا حصہ جو ہے نا یعنی اللہ تعالی کے ساتھ غیروں کو برابر کس وجہ سے کر رہے ہیں فرمایا وقال زین علی کثیر مندر مشرقین قتل اولادہم اسی طرح پر ایک اور ان کی حماقت اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے اتنی بڑی نعمت ہے لیکن یہ اپنے بتوں کی وجہ سے یا اپنے جو بھی ان کے جو ہے نا غلط ان کی رہنمائی کرنے والے ان کے کہنے سے ان کو اولاد کو بھی قتل کر دیتے ہیں اس طرح پر ابھی تو یہ ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو کہتے ہیں اوہو بچی ہو گئی بڑی شرمندگی کی بات ہے بچی کو قتل کر دیا اور کبھی یہ ہے کہ اپنا نظر مان لی میرے اتنے بچے ہوں گے تو میں ایک بچے کو جو ہے نا وہ کیا ہے بتوں کے نام کے اوپر ذبا کر دوں گا ماد اللہ تعالی اس طرح پر غلط قسم کے رسم و رواج کہ وہ اللہ تعالی نے اس کے اوپر اس کے بارے میں ذکر کیا ہے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا شیاطین یا ان کے جو غلط شرکا ہیں تو ان کو ایسے کام انہوں نے ان کے لیے بڑے خوبصورت بنا رہے کہ بہت اچھا کام ہے تم تو بہت ہی بس فرما بردار ہو فرمایا تاکہ یہ ان کو شریک جو ہے نا ان لوگوں کو ہلاک کریں اور ان کے دین کو رلام بلا کے رکھ دیں بلو شاہ اللہ معافال اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے بس چھوڑیے ان کو اور جو وہ جھوٹ بان رہے ہیں بقالو حاد یا نام اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے کوئی جانور رکھ لیا کھیتی کہنے لگے ان کو تو بس ہم کھا سکتے ہیں اور ہمارے مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھا سکتے لا یاتا مہا اللہ من شاہ نہ کھائے ان کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں انہوں نے اپنے خیال میں تو یہ بھی ان کی ایک غلط مسئلہ تھا خود ہی بنا لیا وان امن اور ایسے جانور جن کی پشت حرام کر دی اللہ نے ان کو پیدا کیا سواری کے لیے یہ بس اونٹ ہے ایسی چل پھر رہا ہے بتوں کے نام کوئی سوار نہیں ہوتا اور ایسے جانور جس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ کا نام لیے بغیر ان کو جو ہے نا یہ ذبح کر رہے ہیں اور پھر کھاتے پیتے ہیں اور پھر کیوں جی اللہ نے ہمیں ان کا حکم دیا افتران علیہ اللہ میں جھوٹ باندھتے ہوئے سید سیم بھی ماں کانو اخترون اللہ تعالی ان کو بدلا دے گا اس کا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اور ایک ان کی یہ غلط رسم بتائی فرمایا وقالو معافی حاضی بتونی حاضر نام انہوں نے کہا ہے جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہماری عورتوں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور کو ذبح کیا جائے جیسے قربانی کے اندر کسی بھی جانور کو ذبح کیا تو اگر اس کے پیٹ سے کوئی جانور کوئی بچہ پیدا ہو جائے نکل آتا ہے تو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے لیکن ان لوگوں نے کیا کہا 
کہ جی اگر وہ جانور ذبا کیا اس کے پیڑ سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اگر زندہ ہے تو اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی اور اگر مردہ پیدا ہوا ہے پھر ساری کھا سکتے ہیں خود ہی مسئلے اپنی طرح سے گھرتے رہتے تھے ہمیں سایہ جزیم وصف ہوں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی ان کو ان کے کہنے کی سزا دے گا ان حکیم العلیم بے شک وہ حکمت والا ہے جاننے والا ہے قد خسر اللہ دینا قتل اولادہم نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے بغیر علم کے اور جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے رزق اس کو انہوں نے حرام کی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پر نہ رہے آگے اس مضمون کو مزید تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے فرمایا وہ اللہ جنات معروشات وہی جس نے پیدا کیے ایسے باغات جن کو چھتوں پہ چڑھایا جاتا ہے اور جن کو نہیں چڑھایا جاتا اور کھجوریں اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف اور زیتون اور انار جو ملتے جلتے اور جو نہیں ملتے جلتے کھاؤ تم اس کے پھل سے جب وہ پھل دے اور دو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن اور بیجا خرچ نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے اور جانوروں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے کھاؤ سے جو اللہ نے تم کو دیا اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پیدا کے اس نے آٹھ نر مادہ بھیڑ میں سے دو اور بکری میں سے دو کہہ دیجئے کیا دو مذکر اللہ نے ان کو حرام کیا یا دو مادہ کو یا جس کے اوپر کے مشتمل ہے پیٹ دو مادہ کے مجھے اطلاع مجھے خبر دو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو اور اونٹوں سے دو اور گائے سے دو کہہ دیجئے کیا دو نر اللہ نے ان کو حرام کیا یا دو مادہ کو یا جس کے اوپر کے مشتمل ہے پیٹ دو مادہ کے کیا تم گواہ ہے جس وقت کہ اللہ نے تمہیں اس کی وسیعت کی تو کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر بغیر علم کے بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وہی کیا گیا حرام کیا ہوا کسی کھانے والا پر جس کو کھائے مگر یہ کہ ہو مردار یا بہنے والا خون یا خنزیر کا گوشت پس بے شک وہ ناپاک ہے یا ایسا ناجائز زبیحہ جس کے اوپر جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے فمن سرا تو جو مجبور ہو گیا جو کہ ہاتھ سے بڑھنے جو کہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور نہ زیادتی کرنے والا تو تیرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے اور یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کے ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری سے حرام کے ہم نے ان کے اوپر ان کی چربی کو مگر جس کو اٹھائے ان کی پشت یا انتڑیاں یا جو مل جائے ہڈی کے ساتھ یہ ہم نے بدلا دیا ان کو ان کے سرکشی کا اور بے شک ہم سچے ہیں تو اگر یہ آپ کو جٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا پردگار وسیع رحمت والا ہے اور اس, کی اس کا عذاب نہیں ٹلتا مجرم لوگوں سے کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اگر لا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے کہہ دیجئے کزاری کا قزب الدین اسی طرح تقریب کے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہماری عذاب ہمارا عذاب چکھا کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس ہے کوئی علم تو نکالو اس کو ہمارے لیے نہیں تو پیروی کرتے مگر گمان کی اور نہیں تو مگر تخمینے لگاتے ہو کہہ دیجئے اللہ کے لیے حجت پوری تو اگر وہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت دیتا ہدایت دے دیتا کہہ دیجئے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا تو اگر فائن شاہد ہو اگر وہ گواہی دے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے جنہوں ہماری آزاد کی تکلیف کی اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں لاتے وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کر رہے ہیں کہہ دیجئے آؤ پڑو جو کہ حرام کیا آؤ پڑھوں میں جو حرام کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر کہ نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کی چیز کو اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور نہ قدر کرو اپنی اولاد کو غربت سے 
ہم تم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو اور نہ قتل نہ قریب جاؤ تم بےحجائیوں کے جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں اور نہ تم مار ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا اللہ نے مگر حق کے ساتھ اس چیز کی اللہ نے تم کو وسیعت کی ہے تاکہ تم سمجھو اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانیوں کو اپنی جوانی کو اور پورا کرو ماپ اور تو انصاف کے ساتھ ہم نہیں کسی کے ذمہ لگاتے مگر اس کی ہمت کے مطابق اور جب تم بات کرو تو عدل سے انصاف سے کرو اگرچہ قریبی رشتے دار ہو اور اللہ تعالیٰ کے حد کو پورا کرو اللہ تعالیٰ نے اس کا تم کو حکم دیا وسیعت کی ہے تاکہ تم یاد کرو اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس کی تم پیروی کرو نہ پیروی کرو دوسرے راستوں کی کہ تمہیں جدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تم کو وسیعت کی تاکہ تم بچتے رہو پھر ہم نے دی موسا علیہ السلام کو کتاب پورا کرنے کے لیے اس احسان کو اس پر جس نے نیکی کی اور تفصیل ہر چیز کی اور ہدایت اور رحمت آ کے وہ اپنی ملاقات اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھیں اور یہ کتاب ہم نے اس کو تارا بابرکت تو اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اس بات سے کہ تم کہو کہ ہمارے اوپر تو کتاب کہ کتاب اتاری گی ان دو جماعتوں پر جو ہم سے پہلے تھے اور ہم تو اس کے پڑھنے سے غافل ناواقف تھے یا تم کہو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو بے شک آج کی حجت تمہارے پاس مرب کی طرف سے ہدایت اور احمد تو کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تقریب کرے اور اس سے نہیں کترائے ہم بدلا دیں گے ان کو جو کہ پیچھے ہٹتے ہماری آیات سے برے عذاب کو اس وجہ سے جو پیچھاٹا کرتے تھے نہیں وہ دیکھتے مگر یہ کہ نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا تیرے پروردگار یا تیرے پروردگار بعد نشانیاں جس دن تیرے پروردگار کے بعد نشانیاں آئیں گی تو کسی جان کو نہیں نفع دے گا اس کا ایمان جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے ایمان میں خیر نہ کمائی ہو کہہ دیجئے انتظار کرو ہم انتظار کرنے والے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے حصے جدا اپنے دین کے ٹکڑے بنا لیے اور وہ گروپ در گروپ گروپ بن گئے تو نہیں آپ ان میں سے کسی چیز میں ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے پھر اللہ تعالیٰ خبر دے گا اس کی جو وہ کیا کرتے تھے جو لایا نیکی تو اس کے لیے دس گنا ہوگا اور جو کہ برا کام کر بیٹھا نہیں بدلا دیا جائے گا مگر اس کے برابر ان پہ ظلم نہیں ہوگا کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے پروردگار نے ہدایت دی سرات مستقیم کی دین سیدھا ملت ابراہیم کے جو ایک طرف کے تھے اور شرک کرنے والوں سے نہ تھے کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلا فرما بردار ہوں کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کو میں رب تلاش کروں اور وہ رب ہر چیز کا اور نہیں کوئی گناہ کرتا مگر اپنے نقصان میں اور نہیں اٹھائے گا کہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ پھر اپنے رب کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے تو خبر دے گا جس کے اندر تم اختلاف کیا کرتے تھے اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو نائب زمین میں اور بعض کو بعض کے اوپر دراجہ تلند کر دیے تاکہ آزمائے تم کو اس میں جو تم کو دیا بے شک تیرا پروردگار جلد حساب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے فرمایا وہ جنات اللہ تعالیٰ کے نے پیدا کیے ہیں باغات ایسے جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں تو کچھ بیلیں ہوتی ہیں جیسے انگور کی بیل ہے اس کو جو ہے نا اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں جو انگور کا جو پھل ہوتا ہے وہ نیچے حساب سے لٹکا رہے اور جو کدو وغیرہ کی بیل ہے یہ ویسے ہی زمین کے اوپر رہتی ہے اور کچھ درخت نما ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی چیزیں بیلوں کے اوپر اور کوئی درختوں کے اوپر کوئی مختلف چھوٹے سے پودے کوئی بڑے ہزاروں قسم کی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں ورمایا و نخل اور کھجوریں اور کھیتی جن کے ذائقے مختلف ہیں اتنی ہزاروں قسم کی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اور زیتون اور انار جو ملتے جلتے بھی ہیں اور جنہیں بھی ملتے جلتے کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھل دے اور دو اس کا حق اس کے کاٹنے کے دن تو اب یہ ہے کہ 
اللہ کی نعمت ہے اس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے اس نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے ان کا حق ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں اشر رکھا ہے اس کا دسواں حصہ یا بیسواں حصہ جو بھی فقہ نے اس کی ترتیب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے اس کے مطابق وہ حق اس کا دینا ضروری ہے فرمایا ولا تصریف اور اسراف نہ کرو ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ یا فضول خرچی نہ کرو اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے پھر فرمایا کہ اللہ نے پیدا کی ہے جانوروں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین پر لگے ہوئے اونٹ اتنا اونچا ہوتا ہے اس کے اوپر بوجھ بھی کافی لاد لیا جاتا ہے اور بکرا یہ زمین کے قریبی ہوتا ہے اس کے اوپر بوجھ وغیرہ بھی لادا نہیں جاتا فرمایا جو اللہ نے تم کو دیا اس سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان تمہارا کھرا دشمن ہے فرمایا سمانیت اسواج اس نے آٹھ نر مادہ پیدا کیے ہیں منزان اسنئین دو جو ہے نا وہ بھیڑ میں سے ہیں اور دو بکری میں سے قل آزا کرینی کہہ دیجئے کیا دو نر جو ہے نا ان کو اللہ نے حرام کیا یا دو مادہ جو ہے نا ان کو اللہ نے حرام کیا اب دیکھو تم یہ کہتے ہو جی اور جی کبھی کہہ دیا ہے کہ جو ہے نا جو نر ہے جو اس میں سے مردوں کے لیے حرام ہے جائز ہے عورتوں کے لیے حرام ہے کبھی کوئی فلسفہ بیان کرتے ہو کبھی کوئی تو مثلا یہ ہے کہ اونٹ جو اگر اونٹنی جو ہے نا اس کے اتنی اونٹنیاں پیدا ہو جائیں تو وہ آگے بتوں کے لیے وقف تو بتاؤ اس کو کس نے یہ تمہیں فلسفہ پڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے حلال اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تم کیوں کر رہے ہو اب مشتمرا تعالی ہی یا کیا اللہ نے جو نر ہیں دو ان کو حرام کیا یا مادہ کو یا جس کے اوپر کے ان مادہ کے پیٹ جو ہے نا وہ مشتمل جو ان کے پیٹ میں ہے مجھے خبر دو علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو اور اونٹوں سے دو اور گائے سے بھی دو کہہ دیجئے کیا دو جو نر ہیں اللہ نے ان کو حرام کیا یا دو مادہ کو یا جس کے اوپر کے مشتمل ہیں ان کے پیٹ دو مادہ کے ام کندم شہدا کیا تم گواہ ہے حاضرت جب اللہ نے تم کو اس کی نصیحت کی وسیعت کی ہے آپ دیکھو پہلے یہ خبر دیے نبیونی بھی علم تو وہاں یہ علم کے ساتھ خبر دو تو وہاں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کی کسی کتاب میں ہے یا اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی نے تم کو بتایا تو وہ بتا دو اور یہاں کہا ام کندم شہدا اس کا مطلب یہ ہے کیا تمہیں اللہ نے خود بتایا ہے وہاں تو یہ کہ اگر کوئی سچا صحیح واسطہ ہے تو یہ بتا دو انبیاء کی تعلیمات وہ ثابت کرو اور یا یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست تم کو بتایا ہو تب اپنی طرف سے تم نے مسئلہ بنا دیا ہے اور ذمے لگا دیا اللہ تعالیٰ کے فمن اضرم دفترال اللہ قریبہ کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالیٰ کے جھوٹ باندھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے دیکھو جس طرح پر حرام کھانا بری چیز ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں اسی طرح پر اللہ کے حلال چیزوں سے بچنا یا حلال چیزوں کو حرام کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا باعث ہے دیکھو اس صورت میں کتنے آیات اسی موضوع کے اوپر ہیں کہ اللہ نے جن کو حلال کیا ہے ان کو کوئی حرام کرنے کی ضرورت نہ کرے اللہ عجیفی ماہیا محرم کہہ دیجئے میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وہی کی گئی حرام کسی کھانے والے پر جو کھائے مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خندیر کا گوشت فائن نہ ہو رشن اس لیے کہ وہ ناپاک ہے اب رس کا مطلب کیا ہے کہ جو خندیر ہے یہ عام جانوروں کی نسبت زیادہ ناپاک ہے اس کو کسی طرح بھی استعمال ٹھیک نہیں ہے 
حتیٰ کہ اس کی کھال اگر اتار لی جائے خوشک کر لی جائے وہ پھر بھی پاک نہیں ہوتی اور فس کا نہ غیر اللہ بھی یا ایسا ناجائز جانور جو ہے نا ذبیحہ جو غیر اللہ کے لیے اس کو نامزد کیا گیا ہو تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی عظمت کے لیے جانور ذبح کیا جائے تو وہ جائز نہیں رہتا ہاں گوشت کھانے کے لیے کیا جائے مہمانی کے لیے کیا جائے وہ ٹھیک ہے اور اسی طرح پر ہم ایک دفعہ کیا ہوا ایک ساتھی تھا اس نے مجھے جو ہے نا وہ عید الاضحی کے موقع کے اوپر برا لیا کہ جی آپ آئیں اور ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ نے دل میں بات ڈالی میں نے اسے کہا بھائی میرے آنے پہ قربانی کرنی ہے یا کہ جو ہے نا وہ پہلے کر دیں گے کہنا کہ نہیں نہیں آپ کے آنے پہ نہیں بلکہ آپ جو ہے نا اپنا تسلی سے آ جائیں ہم قربانی کر لیں گے میں نے کہا شکر ہے اگر وہ کہتا نہیں جی آپ کے آنے پہ تو پھر میں نہ جاتا پھر اس کو سمجھاتا کہ بھی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے اس لیے قربانی تو اللہ کے لیے ہے اب میرے آنے کے اوپر میرے سامنے ایسا کرنا تو یہ بات تو نجائز ہو جائے گی ہاں ایک یہ ہے کہ کسی عالم دین کے سامنے اس لیے قربانی کی جائے تاکہ وہ یہ بتا دے کہ تم نے مسئلے کے مطابق ٹھیک قربانی کر لی ہے یا کہ کوئی اس کے اندر مسئلے میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو پھر تو اور مسئلہ ہے لیکن محض کسی کے ادب احترام کے لیے یہ فرانہ آئے گا نا بعد اس کے سامنے یہ قربانی کرنی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس پہ اگر یہ نیت ہو جائے کہ جی یہ ہمارے کام بنائے گا ہمارے مشکلات حل کرے گا پھر تو اور زیادہ نرا شرک ہی ہو جائے گا فرمایا وال الدین ہادو ہاں جو یہودی ہیں ان کے اوپر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا اور گائے اور بکری سے ہم نے حرام کیا ان کے اوپر ان کی چربیوں کو تو یہ پہلے جو چار جانور بتائے چار چیزیں بتائی ہیں مردار اور خون خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ تو یہ تو ہر شریعت کے اندر ہی حرام رہا ہے لیکن جب موسا رہے سلام آئے ہیں تو تورات کے اندر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھی حرام کیا گیا ہے ان لوگوں کی سختی کی وجہ سے ایک تو ناخن والا جانور اچھا اور اسی طرح پر جیسے جو ہے نا ناخن والا جانور سے کھر جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں جیسے اونٹ ہے اسی طرح شتر مرغ بتخ یہ ان جانور ان کے اوپر حرام کر دیے گئے تھے اور ہمارے لیے الحمدللہ یہ جانور حلال ہیں اسی طرح پر فرمایا کہ گائے اور بکری سے جو ہے نا ان کی چربی چربی سے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ جو ان کی پشت میں لگی ہوئی ہو انتڑیوں میں ہو یا اسی طرح پر جو ہے نا ہڈی سے ملی ہو وہ تو جائز ہے لیکن جو گردے کے ساتھ چربی ہوتی ہے وہ چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی فرمایا ان کی شرارتوں کا ہم نے یہ بدلا دیا اور بے شک ہم سچے ہیں تو یہودیوں کے اوپر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں لیکن جو ہر شریعت میں پہلی یہ چار چیزیں ہر شریعت میں حرام تھیں فرمایا فائن کا زبو کا اگر یہ آپ کی تقریب کرنے تو کہہ دیے میرا راب وسیع رحمت والا ہے اور اس کی سزا مجرم لوگوں سے دور نہیں ہٹائی جاتی سیقور اللہ دینا شکو اس کے بعد ان مشرقین کی ایک اور حجت ہے اس کا جواب دیا ہے حجت کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم جو کرتے ہیں نا اللہ کے حکم سے کرتے ہیں سیق الدین اشرکو مشرق کہیں گے لو شاہ اللہ شرکنا والا آباؤنا اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے پر میں اسی طرح پر تقریب کیوں لوگ رہے ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہماری سزا انہوں نے چکھ لی اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ دیکھو جی پہلے یہ بات گزری ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ لو شاہ اللہ ما اشرکو اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے اسی صورت کی آیت نمبر ایک سو سات میں ہے 
بلو شاہ معاشرکو اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے اور یہاں یہ ہے کہ کافروں نے جب یہی بات کہی تو اللہ تعالی نے اس کی تردید فرما دی اور بتایا ان کے اوپر عذاب آئے گا یہاں بھی سیا قول اللہ دینا شرکو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اگر لا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے انہیں کے جو اللہ نے بات کہی ہے ویسی بات انہوں نے کہہ دی تو یہ غلط ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ جلّہ شانہ کی بات ہے تقدیر کے اعتبار سے اس کا فیصلہ تقدیری بس وہ جو اس کی مرضی وہی کچھ ہوتا ہے یہاں اس کا مطلب یہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے مذاق کے طور پر بات کہی وہ مانتے تو تھے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اگر اللہ تعالی ہم سے راضی نہ ہوتا تو پھر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے تھے آخر اتنے سالوں سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب ہم پہ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہمارے درست ہیں اللہ جلّہ شاہ نے اس کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے فرمایا مشرق کہیں گے اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے نہ ہمارے باپ دادا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے فرمایا اسی طرح تقریب کیوں لوگوں نے ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارا ہمارے جو نا سزا کو انہوں نے چکھ لیا کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس کو ہمارے نکالو نا علم کیا ہے تمہارے بتاؤ نا کیا کسی شریعت میں ایسا تھا کسی پہلی کتاب میں انبیاء کی تعلیمات میں ہے تو دکھا دو جب انبیاء کی تعلیمات میں نہیں تو پھر تم اللہ کے ذمہ اس کو کیسے لگا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے ان تطبیون الزن تم تو صرف ایک خیالات کے پیچھے جا رہے ہو بھائی نن تم اللہ تخوتون بس اپنے تخمینے لگا کے لگا رہے ہو اللہ جلّہ شاہ نے بات نہیں کہی اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا اور اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے اب تمہیں رکنا ضروری ہے کہہ دیجئے اللہ کے لیے پورا الزام ہے فلو شال یعنی سب حجت اللہ کے لیے پوری ہو گئی اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا الحلم شہدا کم اب بھی اللہ سے مانگو تاکہ تم کو ہدایت دے کہہ دیجئے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیتے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے تم کہتے ہو اس جانو کو اللہ نے حرام کیا اور اس پہ اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی شریعت میں اس کو حرام نہیں کیا تو اس واسطے تمہارا اللہ کے اوپر الزام واضح ہے توبہ کرو اس سے فائن شاہد اچھا اگر وہ گواہی دے بھی دیں کہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ گواہ ہے اللہ نے حرام کیا فرمایا یہ جھوٹے ہوں گے فلا تشد ماہم آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں اللہ نے جو آپ کی طرف وہی کی ہے وہ سب سے سچی بات ہے ولا دتا بے احوال لدین کا اور نہ آپ پیروی کریں ان لوگوں کے خواہشات کی جو ہماری آیات کی تقریب کرتے ہیں اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ چیزیں جو اپنی طرف سے حرام کر رہے ہیں اللہ کے حرام اللہ نے ان کو حلال کیا اب بتاؤ کہ وہ احکامات جو پکے پکے ہر شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یہاں کچھ احکامات ان کا ذکر کیا ہے قل تعلوت المحرم ربکم کہہ دیجئے آؤ میں پڑھوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے اللہ تشرکو بھی شیعہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یعنی شریک نہ کرنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ضروری ہے فرض ہے تو شرک کرنا حرام ہوا بل والدین احسانہ والدین سے نیکی کرنا یہ فرض ہے تو نیکی نہ کرنا والدین کی نافرمانی حرام ہے 
اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیوں اولاد تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو والدین تو اولاد کو قتل کرنا حرام ہے اور پھر اگر اس کے من املاک یعنی مفلسی سے غربت کی وجہ سے تو یہ کہ جی انسان کہے کہ میں تو خود غریب آدمی ہوں اولاد کہاں سے کھائے گی میں کہاں سے کماؤں گا ان کے لیے نہیں اللہ دینے والا ہے فرمایا ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی والا تقاب الفواہش اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو کہ ظاہر ہوں جو پوشیدہ ہوں اپنے دل میں بھی گندے خیالات کو جگہ نہ دو بلا تختر نفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے عزت دی مگر حق کے ساتھ بلا وجہ کسی مسلمان کو ایسا نقصان نہ دو یہ اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو ولا تقرب مال یتیم اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ تو یتیم کو نقصان دینا مالی طور پر جانی طور پر یہ بھی حرام ہو گیا مگر اس طریقے سے جو کہ اچھا ہے یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو کیوں جب جوان ہو جائے پھر یتیم نہیں رہے گا پھر بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا زمانہ ختم ہے پھر تم اس کا مال اس کی اجازت سے لے سکتے ہو جب تک وہ یتیم ہے اس کا مال اس کی اجازت سے لینا بھی جائز نہیں بس اس کی تربیت میں خرچ کرنا تو درست ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو کھانا پینا بغیر اس کی اجازت سے بھی درست نہیں ہے اور پورا کرو تو ماپ تول انصاف کے ساتھ تو ماپ تول میں کمی بیشی کرنا بھی حرام ہے ہم نہیں جہاں کسی کو حکم دیتے مگر جتنی اس کی طاقت وائزا کل تم فاضلو اور جب تم بات کہو تو پھر تم عدل کے ساتھ صحیح بات کہو تو جھوٹ بولنا بھی حرام اگرچہ رشتے دار ہو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو اللہ کے عہد کا پورا نہ کرنا حرام اس کی اللہ تعالیٰ نے وسیعت تمہیں نصیحت کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو فرمایا وانا ہزا سراتی مستقیمہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس تم اس کی اتباع کرو تو ہماری جو اصل اسلام کے اندر جو احکامات ہیں وہ بنیادی طور پر تو وہی ہیں جو سب انبیاء کی شریعت میں ہیں تو اور عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے فرمایا والا تتا بھی سبل دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ تمہیں اللہ کے راستے سے یہ جدا کر دیں گے دالکم وساکم بھی اللہ تمہیں اس کے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم بچتے رہو تو یہ احکامات تھے جو ساری شریعتوں میں اس کے بعد فرمایا کچھ احکامات جو اسلامی جو بعد میں اللہ تعالی نے دیے ہیں ان میں سے کچھ موسا علیہ السلام کی شریعت میں فرمایا سما آتینا موسر کتاب پھر ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی پورا کرنے نعمت پوری کرنے کے لیے اس پر جس کے اوپر ہم نے جو نیکی کرے اور تفصیل ہر چیز کی اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین کریں وہادہ کتاب انند اللہ ہوں یہ کتاب جو قرآن ہے اس کو ہم نے اتارا با برکت تو اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اور پھر اس کے اتارنے کی حکمت بتائی کہ مکہ کے لوگ وہ یہ نہ کہیں کہ جی کتاب تو ہم سے پہلوں پہ اتری ہے اور ہمیں تو اس کے پتہ ہی نہیں تھا وہ تو ہماری زبان میں نہیں تھی اور اس لیے ہمیں ہمارا کیا قصور ہے یا یہ نہ کہو کہ جی ہمارے کتاب تو پہلے لوگوں اگر ہمارے اوپر کتاب اترتی ہم پہلے لوگوں سے بھی زیادہ اس کے اوپر چلنے والے ہوتے فرمایا فقط جا کم تمہارے پاس حجت آ چکی تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت فمن اضلم من کذاب بیات اللہ تو کون بڑا ظالم اس سے جو اللہ تعالی کے آیات کی تقریب کرے اور اس سے پیچھے ہٹے کرنی کترائے جو بھی اللہ تعالی کے آیات سے پیچھے ہٹے گا تو ہم 
ان کو جو ہے نا برا حساب دیں گے اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹا کرتے ہیں حال ہی امرنا اللہ تعالی ہم ملائی کا میں یہ کس چیز کی اب انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں جب اللہ تعالی کی یہ کتاب آ گئی نبی علیہ السلام ان کے ساتھ سامنے پورے احکامات اسلام کے واضح ہو چکے ہیں پھر عمل نہ کرنے کی کیا ان کے پاس کیا مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں ہے آپ یہ چاہتے ہیں فرشتے آ جائیں یا تیرا پروردگار ہے پھر تو قیامت ہی آ جائے گی پھر تو ان کو عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور یاد یہ بات ہوا یا تیر یا تیرے رب کی بعض آیات آ جائیں بعض نشانیاں جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں تو پھر کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اب اس سے کیا مراد ہے کہ رب کی نشانیوں سے بعض نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے ایک وقت آئے گا جب یہ سورج مغرب سے نکل آئے گا اور اللہ تعالی کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے زمین و آسمان سورج چاند کا نظام اس کے حکم کے تحت ہے جب وہ چاہے گا تو اس کو مغرب سے نکال دے گا لیکن یہ واقعہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے بھی دنیا میں آنے کے بعد جب وہ آئیں گے پھر اپنا وقت گزار کر پھر جائیں گے اس کے بعد پھر ہر طرف جب کفر شرک پھیلنے لگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نشانی ظاہر کریں گے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کتاب علامت قیامت اس کے اندر اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے نا ایک رات آئے گی بہت لمبی رات ہوگی سورج نکلے گا ہی نہیں اور جو کوئی توفیق والے ہوں گے وہ تو ایمان لائیں گے یا ایمان والے ہیں وہ توبہ کریں گے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ خیریت کرے استغفار کریں گے اور لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں بھی غفلت کا وقت ہی گزاریں گے پھر اچانک دیکھیں گے تو سورج بجائے مشرق سے مغرب سے نکل آیا اب سارے لوگ ہی اللہ کی طرف جھکیں گے لیکن جو پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کا ایمان قبول ہوگا جو پہلے نیکیاں کر چکے ہیں قبول اور جو پہلے ایمان نہیں لائے اب ایمان لانا ان کا قبول نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو چکا ہوگا بس پھر کیا ہوگا دوبارہ سورج مغرب میں چلا جائے گا اور پھر مشرق سے نکلنے لگے گا پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر سور پھونک دیا جائے گا اور مایا یوم آیات باد و آیات ربک لائن قبل اس دن جب بعض کو نشانیاں آئیں گی کسی نفس کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں اس نے نیکی نہ کمائی ہو کہہ دیجئے انتظار کرو ان منتظرون بے شک ہم بھی انتظار میں ہیں ان الدین فرقو بے شک جنہوں نے اپنے دین کے حصے بنا دیے اور وہ اور وہ مختلف فرقے بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان نام امید اللہ ان کا حکم اللہ کی طرف ہے اللہ خبر دے گا اس کی جو وہ کیا کرتے تھے تو یہود و نصارہ جو ہیں یا اسی طرح پر مشرقین انہوں نے نئے نئے راستے نکال لیے اور اپنی طرف سے مسائل بنا کر اللہ کے ذمے لگا دیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلات والسلام کو کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے اب یہاں تھوڑے سے جو ہے نا فرقہ وریت کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں فرقہ وریت بہرحال لامحالہ بری چیز ہے اور اب اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی تو غلط مسئلہ بناتا ہے اب دوسرا آدمی اس کے اوپر خاموش رہے یا اس کی تردید کرے دو ہی باتیں ہیں اگر وہ خاموش رہتا ہے تو پھر غلط میں وہ شریک ہو جاتا ہے اور اگر وہ غلطی کی تردید کرتا ہے تو لوگ کہیں دیکھو جی فرقہ بنا دیا اس نے فرقہ اس نے نہیں بنایا جس نے غلطی کی تر غلط بات کو تردید کی ہے 
اس نے تو حق کا اظہار کیا ہے یہ فرقہ اس نے بنایا ہے جس نے غلط بات کو شروع کیا ہے تو اصل مجرم بدعات کو بنانے والے ہوتے ہیں بدعات کی تردید کرنے والے فرقہ نہیں بناتے بلکہ وہ تو حق بات کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں اور حق بات کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ورنہ تو سب لوگ ہی غلط راستے پہ چلے جائیں گے اب یہاں پہ ایک بات تو یہ آتی ہے مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھی دنیا میں اتنے مذہب ہیں ہر مذہب والا یہی کہتا ہے کہ جی ہمارا مذہب سچا ہے تو ہمارے مسلمانوں کے سچے ہونے کی کیا دلیل ہے ایک بات تو یہاں یہ سمجھانی ہے آپ کو دوسرا یہ ہوتا ہے جی کہ اتنے فرقے ہیں ان فرقوں میں کون سا فرقہ جو ہے نا وہ صحیح ہے سب ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر دین میں کوئی ایک مرکزی مسلمہ ہستی جسے نبی کہتے ہیں اور جو بھی نام دیں اس مذہب والے ان کو ہمارے ہاں سب سے مرکزی شخصیت اس مذہب کے اندر وہ نبی ہیں عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہودیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں ہمارے ہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگلی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے مذاہب کی جو تعلیمات ہیں وہ اس مذہب کے انبیاء تک وہ قطی دلائل سے نہیں پہنچتی مثلا ٹھیک ہے کہ موسا علیہ سلاط وسلام سچے نبی ہیں مگر ان کے پاس یہودیوں کے پاس ان کی تعلیمات پوری نہیں پائی جاتی اور نہ ہی ٹھوس ان کے پاس ذرائع ہیں اسی طرح پر عیسائی ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام اللہ کے سچے نبی تھے لیکن عیسائیوں کے پاس ان کی تعلیمات صحیح اور ٹھوس ذرائع سے نہیں پائی جاتی چنانچہ حضرت جی دامت کاتھم کا جو امریکہ میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ کے اوپر عیسائی یہودی دوسرے مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور حضرت جی مسلمانوں کے ترجمان بن کر اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا میں نے ان سے یہ کہا کہ بھی آئندہ جو مہینے کا پروگرام ہوگا اس کے اندر ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کی کتاب پڑھ کر جو ہے نا وہ سنائے گا وہ کہتے ہیں کہ جب اگلا مہینہ آیا میں ان میں چلا گیا اب جناب ان کا جو ایک کہنے لگا بے اس نے کہا تھا کہ مذہب کی کتاب پڑھ کر سنائیں گے سب سے پہلے یہی پڑھ کر سنائے فرماتے ہیں کہ میں نے سورت الفاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ اور مختصر انگلش میں وضاحت کر کے خاموش ہو گیا اس کے بعد عیسائی اس نے کیا کیا تورا انجیل کھول لی اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی واض ہے وہ بڑے شوق سے جناب پڑھنے لگا تو جب پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے کہا بھائی طے تو یہ ہوا تھا کہ مذہب والا اپنی کتاب پڑھے گا تو یہ بتاؤ کہ جو تم نے انگلش میں پڑھا ہے تو کیا تمہاری کتاب انگلش میں نازل ہوئی تھی اس پہ وہ حقہ بکا رہ گیا اور واقعی کہ کتاب تو ان کو خود نہیں پتا ہے کس زبان میں نازل ہوئی ہے ہر زبان میں اس کے ترجمے ہی مل رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہودی کی باری تھی تو یہودی فوراً بول پڑا کہنے لگا حضرت کو مخاطب کر کے کہ سچی بات یہ ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس وہ کتاب ایسی نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ہمارے نبی کے اوپر یہ نازل ہوئی تھی عیسائیوں کے پاس وہ کتاب اصل موجود نہیں ہے 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوان حجات ہیں یہودیوں کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں ہزاروں تحریفات ہیں کوئی پتہ نہیں اصل کس زبان میں ہے اور کہاں ہے لیکن مسلمانوں کے پاس کتاب قرآن کریم الحمد نبی علیہ السلام کی تعلیمات اصل حقیقت اصل طریقے سے موجود ہیں بلکہ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کریم بغیر عربی کے اکیلا ترجمے کے ساتھ چھاپنا بھی جائز نہیں ہے کوئی ایک آدھ آیت کا ترجمہ چھاپ دے ایک آئے صورت مختصر اس کا چھاپ دے الگ بات ہے لیکن شروع سے آخر تک ترجمہ قرآن پاک کا لے کر شائع کر دیا جائے کسی زبان میں یہ جائز نہیں ہے اس کے ساتھ عربی کو رکھنا ضروری ہے اکیلا ترجمہ بالکل جائز نہیں ہے اس واسطے دنیا میں جہاں آپ کو ترجمے والے قرآن ملے گے ساتھ عربی ملے گی خاص مجاتی ہو نہ آتی اور ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات تو ہمارے پاس ہیں پہلے انبیاء کی تعلیمات ہی نہیں ہیں تو اب عیسائی یہودی بان کر کسی کو کیا فائدہ ہوگا تعلیمات ہی نہیں ہیں اور نبی علیہ السلات والسلام کی تعلیمات بھی ہیں لہذا پہلا مذہب تو قابل قبول نہ ہوا ان کی تعلیمات ہی نہیں ہیں اور اگلی بات یہ سمجھ لو کہ نبی علیہ السلات والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمیں یہ بھی تعلیم موجود ہے یہ عقیدہ بھی پکا پکا سب کے پاس موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو پہلے انبیاء کی تعلیمات اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے پہنچی نہیں ہیں اور نبی علیہ السلام کے بعد والے کسی مدعی نبوت کو ہم اس لیے نہیں دیکھیں گے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے اس کا دعوی نبوت ہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہو جائے اس واسطے اور کسی مذہب کو ہم اسلام کے سوا نہیں دیکھیں گے اب یہ ہے جی کہ مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے ہیں تو ایک تو میں پہلے آپ کو بتلا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر لگا کر سمجھایا تھا اس سے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکابر کی اتباع میں اپنے سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سب کے اوپر اعتماد کرنا یہ سرات مستقیم ہے اور دوسری بات یہ سمجھیں جو میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں میں ایک دوست کے پاس چلا گیا اس کے پاس کے اور آدمی بیٹھا ہوا تھا تو سلام دعا ہوئی کہنے لگا جی کہ اس کو سمجھاؤ جی ذرا اب یہ کہتا ہے کوئی فرقے نہیں ہونے چاہیے میں نے کہا ہاں جی سمجھائیں جی کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کہنے لگا جی فرقہ واریت غلط ہے کوئی فرقے نہیں ہونے چاہیے یہ کہ یہ دیوبندی ہو گئی یہ بریل بھی ہو گئی یہ فلاں کیا بالکل آپ کی بات جی ٹھیک ہے جی فرقے نہیں ہونے چاہیے چلو ایسے کریں جو فرقہ میں نے بنایا ہے میں ابھی اسے کینسل کرتا ہوں اور جو آپ نے بنایا ہے آپ اسے کینسل کر دیں دو فرقے تو ختم ہونا کم از کم اس لیے کہ نہ تو میں نے کوئی فرقہ بنایا نہ اس نے کوئی بنایا پھر میں نے کہا اچھا بھائی جب آپ نے بھی کوئی فرقہ نہیں بنایا اور میں نے بھی کوئی نہیں بنایا اب ہم یہ کہیں فرقہ وریت خلط ہے یا فرقے سارے غلط ہیں تو کیا ہمارے اس اعلان کے ساتھ فرقے سارے ختم ہو جائیں گے ہم جو ہے نا وہ بیٹھ کر اعلان کر دیں آپ کے پریس کانفرنس کریں اور اس کے اندر اعلان کر دیں یہ سارے فرقے ختم ہیں کیا فرقے سارے ختم ہو جائیں گے سارے غلط ہیں اور آپ صحیح ہو جائیں پھر کیا ہوگا جی فرقے تو ختم نہیں ہوں گے یہ بھی نہ کہیں کچھ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ آپ جب سب کو کہیں گے نا یہ سارے غلط ہیں میں صحیح ہوں تو ایک اور فرقہ بن جائے گا جو آپ کا فرقہ ہوگا کیونکہ آپ کسی کو نہیں مانتے اور پھر میں کہوں گا آپ بھی غلط ہیں تو پھر ایک اور فرقہ بن جائے گا 
ختم تو نہیں ہوں گے اس طرح جس کو ختم کرتے وہ تو اور بڑھتے چلے جائیں گے پھر کرنا کیا ہے اب پھر کا وریت ہے بھی غلط ہم نے رہنا بھی مسلمان ہے اسلام سچا دین بھی کرنا کیا ہے آپ ایسے کریں کوئی ایسے اصول بتائیں یا میں بتاتا ہوں اس کے مطابق ہم پرکھ لیتے ہیں جو فرقہ صحیح ہے اس کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہنے لگا جی قرآن حدیث لگتا تھا کہ وہ کچھ غیر مقرروں کی طرح مائل تھا میں نے اس کا دیکھو بھائی میں آپ کے سامنے کچھ اصول رکھتا ہوں اگر آپ کو وہ اصول پسند ہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو جور نہیں ہو آپ بتا دیں کہ غلط ہے بھی میں اس کے رجوع کر دیتا ہوں پہلی بات پہلا تو یہ اللہ تعالی کی محبت یہ اب غور سے سنیں پہلی بات کیا ہے اللہ تعالی کی محبت اور دوسری بات کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل ٹھیک ہے جی تیسرے قرآن کریم اور چوتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آسان لفظوں میں اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت قرآن اور حدیث اب ان میں سے کسی میں آپ کو اختلاف ہے بتا دیں کسی میں اختلاف نہیں اچھا اگلی بات سمجھیں ذرا لینے کے تو ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سچا کون جھوٹا اگلی بات بھی سمجھیں ذرا اللہ تعالی کی محبت جو پہلی بات ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مشکل میں اللہ کو پکارا جائے اس کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے ہر مشکل میں اس کو پکارا جائے اور اگلی بات یہ ہے کہ یا اللہ مدد کہا جائے مشکلات میں ہم اللہ کو پکاریں پھر ہم نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یا اللہ مدد برداشت نہیں کرتے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا ویسے کہیں گے ٹھیک ہے اللہ کی محبت کا نام تو لیں گے لیکن ان کو یہ اکیلا جملہ اچھا نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ کے ہم دو سنا کریں آپ تو کتنے لوگ ہیں جن کو اچھا نہیں خود یہ تفسیر عثمانی میں بھی یہ بات انشاءاللہ ایک جگہ آپ کو سنائیں گے کہ اگر غیروں کی تعریف کی جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ کی ہم دو سنا کی جاتی ہے تو ان کو بس تکلیف ہوتی ہے تو دوسری اس سے وجہ کیا ہے یا اللہ مدد سے وہ کیوں باغی ہیں کیونکہ دلوں میں اللہ کی محبت نہیں اور دوسرے نمبر پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس کا تقاضا ایک یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت ہو آپ کے اہل بیت سے محبت ہو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی اشرہ مبشرہ اہل مدینہ اہل مکہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی عظمت دل میں ہو تو صحابہ کی محبت اور اس کے بعد اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حضرت حسین نبی علیہ السلام کی دیگر جو نا آپ کی بنات آپ کے ادواج متحرات جو بھی ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہیں ان کا ادب و احترام دل میں ہونا یہ بھی ضروری ہے تو جیسے ہم 
صحابہ کرام کو مانتے ہیں اسی طرح پر ہم یوں سمجھو جیسے ہم حضرت ابو اکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اسی طرح پر حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ادب و احترام کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اگلی بات کیا ہے جی کہ قرآن اور حدیث میں نے کہا ہم الحمدللہ قرآن حدیث دونوں کو مانتے ہیں اس لیے ہم اہل قرآن و حدیث ہیں اہل حدیث نہیں ہم الحمدللہ پورے مسلمان ہیں آدھے مسلمان نہیں جب میں نے اس کو یہ باتیں سمجھائی تو وہ کہنے لگا بھئی یہ میری زندگی کا اثاثہ ہے اور اگلی بات اس نے یہ کہی کہ بھئی جس میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں اسے فرقہ نہ کہو بلکہ اسے جماعت کہو اب پھر میں یہ چاروں باتیں دہرا دیتا ہوں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بھی اس میں فرقہ وریت نام کی چیز کون سی ہے چار چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں اور ان کے تقاضے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں تو اب جو ان میں سے کسی کے اندر ہیر پھیر کرے گا وہ جانے اس کا کام جانے تو پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالی کی محبت دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چوتیسرے نمبر پر قرآن چوتھے نمبر پر حدیث اور اللہ کی محبت کا تقاضا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس میں ایک یہ بھی ہے اللہ کی محبت کا ایک تقاضا اللہ والوں سے محبت بھی ہے اور نبی علیہ السلات والسلام کی محبت کا ایک تقاضا صحابہ اہل بیت سے محبت ہے اسی طرح پر آپ کی سنت سے محبت بدعات سے نفرت ہے اور اسی طرح پر آپ کے فضائل سارے ماننا یہ بھی اس میں داخل ہے اور آپ کے فضائل میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم بیا احیاؤن فی قبور یوسلون یہ مسند ابو یالہ مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح سند کے ساتھ فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں جیسے بھی اللہ تعالیٰ کی ان کو نماز کی توفیق دی ہو وہاں پہ تو ان فضائل کو ماننا یہ بھی نبی علیہ السلات والسلام کی محبت کا ایک حصہ ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من جا بحسن فلاح وشر امثالحہ جو نیکی کرے اس کو اس کا دس گنا ملے گا اور جو برا کام کر بیٹھے برائی کرے اس کو نہیں بدلا ملے گا مگر اتنا ہی ان پہ ظلم نہیں ہوگا جب اللہ ایک نیکی کا دس گنا بدلا دیتے ہیں تو ظلم کا نام و نشان کا حصے وہاں پہ قل اندی حلان ربی کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے ہدایتی صلاحت مستقیم کی طرف جو دین سیدھا ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک طرف کے تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں وبی ظالی کا امرتو اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا فرما بردار اب سب سے پہلا فرما بردار ایک تو یہ ہے کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرما بردار اللہ نے یعنی جو بھی مسلمان ہوا وہ آپ پر ایمان لانے سے ہوا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے تو کوئی نہیں تھا اور دوسرا یہ ہے مفسری یہ بھی لکھتے ہیں کہ عالم اروا میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الصب ربی کم تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلا اور ایک یہ بھی دیتے ہیں کہ ترمدی شریف کی روایت ہے 
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کن تو نبین و آدم بین روحی ولیسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے یعنی جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے عالم اروا کے اندر ہی تو نبی علیہ السلات وسلام کو اللہ نے اس وقت یہ اس جہان میں نبوت عطا فرمائی اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہے کہ عالم اروا میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ آپ ہی تھے اور وہاں انبیاء میں بھی سب سے پہلے نبوت آپ کو ملی ہے باقی اس دنیا میں آپ کو اللہ نے سب سے بعد میں بھیجا ہے تو مرتبے کے اعتبار سے آپ سب سے اعلی ہیں اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب کے بعد ہیں آپ امام الانبیاء بھی ہیں آپ نبی الانبیاء بھی ہیں دیکھو نہ حضرت معراج کی رات سب انبیاء کو نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں اور جب دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو باوجود کہ وہ نبی ہوں گے نبوت آپ کی ختم نہیں ہو جائے گی لیکن نبی علیہ السلات والسلام کی شریعت کے نافذ کریں گے کل اغیر اللہ یا بغیر ابا کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کو میں رب بناؤں حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے اور میں بھی تو کوئی اسی میں ہوں جو سب کا رب ہے میرا بھی وہی رب ہے اور نہیں کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا مگر اپنے ہی خلاف کرے گا اپنے نقصان میں اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تو میں اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے وہ بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ ولدی جالا اور اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے نائب زمین میں ایک دوسرے کے بعد آ جاتے ہیں اور بعض کو بعد میں درجات میں بلند کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے آزمانے کا معنی پہلے گزر چکا ہے کہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا ایمان کتنا ہے بے شک تیرا پروردگار جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے واخر الحمد للہ رب